0: A ver, una cosa. De quería ser ¿Tú
1: ¿Querías ser torero? De pequeño quería ser torero. ¿Por qué? Javi? No, no lo descarto. ¿Por qué, Javi? Por los que amo a los toros. Era tu sueño. Mi sueño era torear a, a caballo, como, como Harry Potter. ¿Es Potter o Pocha? Pocha. Pocha. O sea, las... ¿De, verdad, ja, ¿de verdad Juan es pocha? Como las judías recientes, de, de cien, recién cosechadas, pochas.
2: No, no se sabe de nadie a estas alturas a quién le importa Arturo.
1: ¡Comía!
0: Fundación Telefónica Muchísimas gracias a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo en directo por el streaming de la página de la Fundación Telefónica Muchas gracias a los que nos escucháis en podcast Ha venido hoy de manera excepcional Juan Gómez Jurado el hechizo ha provocado que también venga Rodrigo Cortés y el hombre que su personaje favorito de Harry Potter es Frodo Javier Calzado Shazam 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 no es palabra de Harry Potter Javi.
1: <risa> eh,
0: pero casi bueno sí, eso sí, está muy cerca está muy cerca Hoy, queridos amigos, hoy hemos reunido toda la magia posible. Nos hemos convertido en, en, en parte de las... ¡Y Arturo
1: ca González Campos!
0: Ah, ¡Qué susto me ha dado, de verdad! Nos hemos convertido en parte de las casas de Hogwarts porque hoy, señores, vamos a hablar de Harry Potter.
1: Uy, qué, qué animado. No, Venga, está Javi, no está Javi. Que salga
3: la tuna. Es una celesta, Javi.
0: Perdóname, pero no has visto no has visto las túnicas que llevan que son prácticamente la tuna, eh, también te digo.
3: <risa> ya, ya. No te ¿Eh? gustan las bandas sonoras con
1: celesta. Eh, sí, 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 me encanta. Vamos a ver, preciosa. Es una intro preciosa. preciosa. Es muy bonita,
0: es muy bonita. Esta
1: es de la tercera película?
0: Vamos a hablar de <risa> vamos a hablar de Harry Potter, como venimos, venimos cargaditos de información y de datos, no vamos a fallaros, una vez más no vamos a fallaros. Hablaremos de Harry Potter, hablaremos sobre todo de J.K. Rowling, de su autora, de la autora de los libros, porque vamos a hablar de las pelis, pero por supuesto también vamos a hablar de los libros. Y Mucha gente se preguntará, ¿por qué hablamos de Harry Potter? ¿Por qué, Rodrigo Cortés, hablamos de Harry Potter hoy en Todopoderosos?
2: Pues eso mismo me estaba preguntando. <risa> <risa> porque, claro, no tenemos 12 años. Sí. Se nos supone un criterio. Pero, en fin, eh, imagino que es un acto de amor a Juan Gómez Jurado.
0: Es un acto de amor a Juan Gómez Jurado, efectivamente. O sea. Eh, llevamos en esta temporada Chaplin, Harry Potter Yo creo que de huérfanos vamos bien, Juan ya podríamos, eh, ya podríamos ir buscando otros temitas a lo mejor
3: ¿Puedo, ¿puedo contestar yo a esta pregunta?
0: Adelante, Juan, era, te estaba mirando precisamente para ello
3: Podíamos, podíamos hablar de Harry Potter porque sea eh, una saga literaria Sobre todo una saga literaria que haya vendido 500 millones de libros Podíamos hablar de Harry Potter porque es una marca global Que vale ahora mismo 15.000 millones de dólares Así, cosa de poco. Pensad que Star Wars, por ejemplo, costó 4. ¿Es ¿eh? Eh, más caro Harry Potter que... que Star Wars? A día de hoy sí. Eh...
1: <risa> Mis respetos. <risa>
3: Cuidado. Podíamos, podríamos hablar de que sus 4.197 páginas han sido traducidas a más de 65 idiomas.
1: A más de los que hay. <risa>
3: Pero, hay eh, idioma que no entiende
0: nadie yo, eh, Al garabato lo han traducido también hay, sobre todo,
1: Al, al egipcio antiguo
0: Sobre todo
3: Quiero hablar de Harry Potter Por sus méritos literarios Así que eh, quiero leeros eh, O mejor aún Le voy a pasar al compañero Javi para que lo lea Una crítica de Harold Bloom es el crítico literario más famoso, más importante del mundo, profesor de Yale, nonagenario, uno de los grandes críticos pensadores eh, de todos es los tiempos. Es como
1: Parker para los vinos, digamos, ver, lo que dice...
3: Por ejemplo, creador del canon occidental, del famoso libro sobre Shakespeare, probablemente sea la persona viva que más sobre, sobre Shakespeare. Nacido en Nonagen... En nonagenario y le, Javi, te he, traído, te he traído en presa La, la crítica, la, la tienes en inglés eh, Por si la, eh, la quieres leer en, en, bueno, en el, inglés Y vas traduciendo
1: ¿Quieres que diga algo antes de Harry Potter? ¿O...
0: Yo me gustaría que Javi Pero he visto que, eh, que Juan ha decidido Llevar un poquito el programa a él Y, y, Uf, y vale. si no te importa Lee <risa> Harold, esto Harold y luego ya hacemos lo
1: bueno ¿vale? Harold Bloom, insisto Como ha dicho Juan, es el crítico literario Más importante del mundo no Nonagenario, nonagenario. Eh, leo castellano mejor vale su prosa llena de clichés no exige nada a sus lectores digamos que a favor no parece <risa> los libros de Harry potter terminarán en la papelera no pueden ser buenos porque son demasiado recientes demasiado populares y demasiado infantiles pero eso dice harold Bloom los seis primeros han vendido según me han dicho 350 millones de copias no conozco mayor prueba de, del descenso mundial analfabetismo literario <risa> ¡Ay, Harold Bloom, ¡Ay, Harold Bloom. A que ver. había
3: cenado fuerte esa
1: noche, Harold Bloom.
2: A ver, Juan, ¿se ha sacado el artículo que no era? No, no, era,
3: era este, era este el que quería, el que, quería que... Pues que...
0: tenemos dos horas con el libro ese que hay que tirar a la basura, Juan, así que...
3: Bueno, pero esto es lo que piensa este señor, lo que pensaba cuando escribió, eh, cuando escribió estas palabras. Hace unos cuantos meses, hace 11 o 12 meses, eh, se reunieron 60 de los eh, creadores, eh, críticos, profesores de literatura más, importante, más importantes del mundo, se reunieron en Harvard a discutir sobre los méritos literarios de la saga de Harry Potter y estuvieron durante una semana hablando sobre la importancia de la saga de Harry Potter
1: Mira, hay algo en este planteamiento Que me esta, la premisa que planteas Me asombra Se reúnen los más importantes Pero esto, esto ¿cómo es? La, o sea, ¿cómo uno, uno, uno sabe que es más importante? O sea, yo puedo decir Yo soy un, por ejemplo, en mi caso Yo soy un cómico, soy, soy de, lo, de los más importantes O sea, yo... Eh, o sea, Rodrigo ver, Cortés Javi, es de los más
0: importantes Depende eh, de si va a verte al show Harold Bloom, por el, ejemplo ¿Sabes?
1: O sea, se reúnen los más importantes y deciden que ese es que Harold Bloom no tiene ni idea y que está
3: equivocado.
2: aparte de si se reúnen una semana, es que claro, claro no lo tenían.
3: Pero se reúnen a hablar sobre los grandes méritos de la saga de Harry Potter. Pero no lo sabemos, o sea, eso fue
0: una reunión privada, no había... Y a lo mejor ellos estuvieron toda esa semana discutiendo. No hubo streaming. Porque a lo mejor había uno, como en 12 Hombres Sin Piedad, Harold. diciendo, pues a mí me parece una mierda, Harold Bloom, ¿sabes?
3: Era, era estri... Había streaming. Ah, había streaming. Sí, lo contaron los periódicos. Te, eso? Co ¿Te conectaste un ratito, Juan? Un poquito. Un ¿Sí? ratito. Juan, ¿toda la semana, Juan?
0: Es posible. ¿Toda la semana así, con bolsas de gusanito gordas, así comiendo y viendo?
3: Sí. ¿Hiciste quiniela? Para ver, para ver quién, decía, quién decía primero alquimia. <risa> ¿Pero ¿Quién
0: decía muy primero espelearmus? Si sí, una semana encerrados, algún espelearmus, caería. Sí.
2: Digo que has venido muy inseguro, Juan... Porque noto que, para justificar que hablamos de algo, dices que ha vendido mucho y que unos señores muy listos han dicho que bien. Nunca hemos hecho eso.
3: Pues mira, probablemente, pero sí es verdad que lo que quería que, además, empezar por aquí, porque es verdad que mucha gente considera que Harry Potter es literatura infantil para niños, como si eso hiciera de menos... Eh, o, o que la literatura infantil fuera menos importante que la literatura para adultos. Mm. A mí, una persona que piensa eso, me gustaría darle en la cabeza con las obras completas de Roald Dahl para ver si entraba en razón. Mm. Eh,
0: una cosita sencilla.
3: Sí, así, con las mil páginas. Pumba. Eh, y eso eh, es una cosa que a mí personalmente me cabrea mucho. El hecho de que una obra literaria eh, sea accesible a los niños, que sea un mundo donde puedan vivir los niños, que puedan visitar los niños, no lo hace más pequeño. Muy al contrario, cuando tú sabes mucho sobre literatura, cuando empiezas a bucear dentro de lo que eh, significan los libros de Harry Potter, cómo están escritos, eh, por supuesto, mucho mejor en, en inglés que incluso las, las primeras traducciones, que bueno, se hicieron con poco dinero, no estaban demasiado allá. Sí que te das cuenta de que es verdad que eh, J.K. Rowling no es que tiene. que
2: a las traducciones, cuando les echas dinero. Oh, eso es.
1: Claro,
0: empiezan
2: a crecer las palabras, <risa> que se juntan tres o cuatro. y Empiezan les... a
0: poner esdrújulas y que pones esdrújulas, ¡qué impasta, hombre! <risa>
2: Y
3: eh, es cierto que J.K. Rowling no tiene una prosa especialmente brillante, no, es, eh, un, no tiene un estilo tampoco maravilloso, pero sin embargo en la creación de personajes es absolutamente magistral. Me atrevo a decir, y esto no es una butad que hace ella con Harry Potter lo mismo que hace García Márquez en Cien Años de Soledad es capaz de identificar bueno. a, a todos y cada uno de los personajes con una forma de hablar diferente, con una historia distinta, que tú puedes ir siguiéndolos a lo largo de la saga y vas viendo qué es lo que está ocurriendo. Javi te está ¿Sí? llamando por
1: teléfono? Sí, es, sí, 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 lo ha dicho, lo ha dicho. <risa> te, te llama, te llama Bloom. ¿Qué has dicho? Has citado así a Mar que dice que sí. te bueno. llama Gabo, que es más complicado. Y
3: claro. que la estructura de los siete libros, y ojo esto que voy a decir, sí. porque. Gabo sí que es no La estructura de, los, bueno. de Gabo
2: los ya solo es no. bien.
3: La estructura de los siete libros es comparable a la Iliada. Fíjate lo que te estoy diciendo. También. Bárbaro, has empezado. Ah, muy bien, muy bien.
0: Eh, Javi, estate atento al móvil que te van a volver a llamar. <risa>
3: Pero Homero ya no tiene teléfono el... bueno,
0: Antes de que nos metamos en la profundidad Tengo que decir una cosa Alguna vez tenía que pasar Que estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha, dicho, que ha dicho Juan Alguna vez tenía que pasar esto Pero sí, 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 ha ocurrido Ha ocurrido Bien, bien, bien Ha ocurrido, es la magia de, de Harry Potter eh, sí que me gustaría, eh, Javier Cansado, eh, tu mm, primera tu introducción al, al universo de Harry Potter, bueno, dónde el... caes tú, por qué caes tú y por qué mm, has sido probablemente el todopoderoso que más ha peleado por este programa de Harry Potter.
1: Bueno, quiero reivindicar algo antes de empezar porque eh, hace cuando nos reunimos, hicimos fue arduo porque Juan quería que hiciéramos Harry Potter, yo también, en fin estábamos un poco así y vosotros tenéis un poco más re, más reacios, sí, más refractarios, tenéis algún algún, algún, ¿tenéis algún tipo de, de problema problema respecto prejuicito. prejuicito. sí. Entonces el, se anunció, se anunció que vamos a hablar de Harry Potter. <risa> Y entonces eh, yo he recibido, me, me han troleado mucho Me han troleado en mi cuenta de, tu, de Twitter ¿Sale? Pero vamos, mensajes eh, hirientes, durísimos del estilo cansado eh, bueno pongo así la eh, el, no, el,
0: el, el, voz de troll el, la voz de troll el, el
1: tweet, la voz de, el, el de troll
0: la, no tiene yo las los, los cansado, tweets de troll lo le así cansado. cansado ahora
1: vas a hablar cansado ahora vas a hablar de Harry Potter je, je, caray tú no tienes ni idea <risa> ya, yo me pongo muy paranoico o por ejemplo cansado vais seguro seguro que vais a hablar de Harry Potter caray <risa> Todo, yo no, no soporto que me Mira, digan era caray un troll <risa> Era un troll rancio, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando... Fíjate cómo son las cosas. Cuando dijimos... Tienes no nonagenarios. <risa> cuando dijimos de hacer Harry Potter, yo lo que lo que decidí, digo, pues yo no sinceramente no había leído nada, digo, voy a leer las obras completas... De Harry Potter. De Harry Potter. En inglés, además. En inglés. Vi lo que era y dije, bueno, en español. Y... <risa> Escucha, y empecé y dije, bueno voy al rincón del vago que... me va a venir más pero, pero me dice me dice Juan me llama Juan me llama Juan en un en un nosotros tenemos un chat nosotros pero luego tenemos unos chats privados lógicamente y me llama me llama eh, me llama Juan por el chat privado y me dice oye, que vamos también vamos a oye, hablar he cansado <risa> digo, oye, vamos a hablar también de las películas digo, las películas digo, vale pues bueno, <risa> no hay vale. enemigo pequeño digo, ver, pues habrá que verlas entonces digo, bueno voy a ver las películas las siete digo, ve a verlas son 8 sí. 8 ocho. Ocho. dejó, me lo pone y en vez... al final
0: le, le ha pillado el tiempo
1: eh, escucha y digo digo, bueno voy a empezar mañana porque tenía <risa> al final que sepáis que he visto los trailers ¿vale? Eh... <risa> y con los trailers y el rincón del vago, aquí estoy Ese es mi bagaje
0: Pues me parece que no podéis estar ante mejor eh, audiencia posible Para, para hablar de, de Harry Potter Yo decía que, que sí que creo que tiene razón en una cosa Que es en esto que has dicho De que una literatura por estar pensada Para, para ser una literatura infantil desde luego, no solamente no hay que despreciarla, sino que yo creo que todos hemos empezado leyendo libros Obvio. infantiles, lógicamente. Yo no sé... Eh, eh, por, por hacer un poquito de repaso a lo mejor estaría bien mmm, para mucha gente que está aquí, Harry Potter es ese libro que les rompió a leer, ¿no? Probablemente y para, eh, para estos señores que ya son nonagenarios, pues no, evidentemente no o sea, a lo mejor estaría bien también hacer una listita de esos libros que, que, que sí que, igual que Harry Potter te pueden levantar a, a leer o por lo menos os levantaron a vosotros Juan Gómez Jurado, ¿cuál es el, el libro ese que dices tú, ostras Quiero más de esto, dame más de esta mierda.
3: Bueno, hombre, tendríamos que tendríamos que irnos a, a cuando yo era pequeñito. Yo me leí las obras completas de Julio Verne. Cuando era, dice Salgari probablemente fue de... Que li, leído ahora, pues tiene... Salgari se, se hace largo, ¿no? Ahora se, se aguanta poco, es, es durito. Ivan Ivanhoe, por ejemplo, es uno de los libros que yo creo que más me rompió la cabeza. Yo debía tener nueve años, diez años. Y de repente eh, aquel cuento de un caballero y una princesa me parecía estupendo, ¿no? Me parecía brillante, sobre todo por, por ese desenlace en el que el caballero está peleando por una princesa con la que ni siquiera se va a quedar él, ¿no?
2: Pero tú no decías Ivanhoe, tú decías Ivanoe como todos. Yo
3: decía Ivanoe, claro. Luego aprendí que era Guy de Gisborne y Ivanoe.
0: Y ahí aprendiste también a ser un pagafantas en esta en esta novelas <risa> Es verdad que la literatura pues, te enseña muchísimas cosas, la te, verdad.
3: Te da mucho. Eh, eh,
0: Rodrigo Cortés, ¿tú tienes así algún referente...? Que, te acuer... que a lo mejor ni siquiera es tu primer libro, sino el primer libro que de repente te, te recuerda que tú empezaste a leer alguna vez.
2: Tuve un problema porque los primeros libros que empecé a leer eran sencillamente los que estaban en la biblioteca de mis padres, que eran más bien nutridas, y que leí un montón de libros que no me correspondía leer. Uh -huh. Y esto no significa que me pusiera a leer a Kierkegaard, no, no estoy hablando de esto. Pero de repente a lo mejor leí Viven, la tragedia de los Andes, con siete años. Y... A la hora de la merienda. <risa> Había que esperar siempre a tener un poquito de hambre sí. y, pero, pero es verdad que había un placer Determinados libros que yo no tenía en casa Que eran de literatura juvenil Que son estos que estamos ensalzando ahora en momentos determinados Que, que muchas veces no tienen particulares méritos literarios Especialmente cuando, cuando se leen más adelante Pero que cumplen una función que es muy importante y no, y no me estoy poniendo rancio como un maestro de escuela Diciendo, están bien porque aficionan a la lectura o ¿no? Porque enseñan a pensar algo más elemental que todo eso Simple, Simplemente porque No se debe empezar nunca por Kou A estudiar algo, no se debe empezar por ecuaciones De tercer grado, hay que empezar de una determinada Manera que debe de ser además placentera Así que muchas veces sumergirte En estas aventuras, aunque puedan Parecer a posteriori pseudo literarias Es fundamental, y yo recuerdo Que uno de mis eh, placeres Culpables era la saga De Oscar, la saga de Oscar de Carmen Kurt. Maravilloso y... Ver a este, <risa> a, este, a este pequeño enano Que además eh, Bueno, pequeño niño Que además conseguía eh, transmitir Como sucede muchas veces en la literatura juvenil Sobre todo en la época eh, Determinada información con una voluntad Abiertamente didáctica Uno aprendía Como aprendía con los tebeos A decir Pecio, por ejemplo O uno aprendía quiénes eran Admundsen y Scott Porque de repente El pequeño Oscar decidía eh, dormir en invierno con la ventana abierta Porque había leído que eso es lo que hacía Scott Y eso te permitía eh, Interesarte por estas otras cosas Y así es como iba uno formando De una forma muy natural y muy placentera Determinado acervo que después iba a ser fundamental ¿Cuál es tu favorito de la saga de Oscar? Los he olvidado <risa> Absolutamente todo
3: Oscar Quina Oscar y el láser Oscar Quina no, y
2: el láser creo que es, que es película Creo que no era creo que Pero que luego, era.
3: Hicieron la, o sea, luego hicieron la película y luego lo trasladaron a novela también
2: Claro, pero eso es como Tintín y el lago de los tiburones Eso no cuenta
0: Claro, no no entra dentro no entra dentro Además te comprabas el de Tintín y el lago de los tiburones Y en vez de venir viñetas venían fotos de la peli claro. Y te daba una bajona porque decía Me ha cobrado lo mismo el señor Por unas estampitas es verdad Y Javier
1: Cansado pues fíjate, yo voy a ser un. A, raro, porque yo, yo aprendí a leer en casa, yo fui al colegio ya sabiendo leer y escribir. Y. Sí, es un, es un experimento de un, tío, de un primo mío. Y ah. yo leí, leí con eh, seis años, eh, lo primero que leí en la ha vida dicho, fue. Soy el experimento de un primo mío. Sí, él se, se empeñó que yo tenía que aprender a leer y escribir y me enseñó a leer y escribir. Ya te digo, pues con, yo con tres años sabía leer y escribir. Bolón sí. en tu perfil de Twitter. Eh. Bueno, entonces el, yo el primer libro que, le, que leí en mi vida fue Los intereses creados de Benavente, con seis años ¿Con seis años Los sí. intereses creados de Benavente? Sí, y hasta los catorce no volví a leer Poco más bien estás. Eh, <risa> O sea, me pareció que era una experiencia tan desagradable <risa> Que dije, ¿para qué me has enseñado, primo? ¿Para qué me has enseñado a leer? Y luego le, leí una o novela sabes, de Stevenson, que... leí El muerto vivo y ya me reconcilié con la lectura Entonces empecé a leer Pero nunca Yo no he leído libros Algún libro de Nick Brighton, De Los Cinco Alguna cosa Pero no no Siempre he leído libros De, de la Karenina Libros de adultos Siendo jovencitos
0: sí. Los Cinco yo creo que Fueron uno de los que Sí, pero he leído a, a Leí una, una novela de... Y
1: o sea, como algo más O sea, no No, no me no, no soy No soy como Juan Que soy paranoico Digamos Cariñosamente Sino que, pues me cayó un libro.
0: Paranoico, Juan, eso, ¿vale?
1: Me cayó el libro de, de los cinco, pues me lo leí. Me cayó Ana Karenina, pues me leía Ana Karenina. Así era. Así yo, digamos que daba palos de ciego.
0: Tú rompías rompías con todo. Sí. ¿Y qué pasó con Harry Potter? O sea, ¿por qué de repente una generación entera decide. Eh, eh, yo que he mirado así algún dato, y eso, al parecer, el, en, en encuestas recientes que se han hecho. El 51% de los niños que leyeron Harry Potter luego han seguido leyendo. Esto es, eh, bueno, en Inglaterra al menos, que han hecho este tipo de, de estudios porque tampoco tienen nada que hacer porque allí llueve
3: muchísimo. Hicieron, de hecho, hace, hace poquísimo otro estudio diciendo quién era el autor más importante de la literatura juvenil. Obviamente eran todos británicos porque era su punto de vista. Eh, el, J.K. Rowling se quedó de segunda. Eh, por detrás de Roald Dahl, me parece un merecidísimo puesto, porque Roald Dahl sigue siendo el más grande, porque además lo tiene todo. Tiene la capacidad literaria, tiene la capacidad estilística, tiene el, la construcción de los personajes, es el mejor de, de todos los que, los que hay, ¿no? ¿Y
1: Tolkien? ¿José Ramón Rodríguez Tolkien?
3: Pero es que eso es para mayores. ¿Ah, sí? Sí. Eso... ¿Es José Ramón Rodríguez Tolkien?
1: O sea, Tolkien es la tapadera. Se llama, Se llama J.R. José Ramón Rodríguez. Lo que pasa es que sabía que no iba a vender un gil claro. con ese
3: <risa> Con ese nombre. Y Tolkien es una de o sea, esas. Una... Tolkien es, es, es como el... Clarín. Es, ¿no? es, es... Eso es,
1: es el pseudónimo. Fernán Caballero, es el pseudónimo. Es el seudónimo
3: Una pregunta. ¿A ti, cuando te hicieron el casting para entrar en Todopoderosos, no te dijeron que te tenías que oír la primera temporada?
1: Es, es que vino su
3: primo al casting. ¿Sabes que Ese chiste lo hizo Rodrigo en el programa. ¿Así 6. también?
1: pero tú no... Pues me alegro mucho coincidir con, Rodri... con Rodrigo.
3: <risa> Oye, bueno, eh. Respondiendo a tu pregunta, sí. ¿por qué Harry Potter? Pues mira, eh, uno puede pensar ¿qué es lo que hace un libro un clásico? Y hay una serie de condicionantes, es decir, que trate temas trascendentales, tr temas que son realmente importantes, ¿no? que Oscar que se vaya a los Juegos Olímpicos pues igual no es tan importante bien, eso creo que podemos hacerle un check a Harry Potter porque es un, un libro que habla, eh, que habla sobre el prejuicio sobre la muerte sobre la pérdida, sobre la importancia de la elección y de la identidad y muchísimos otros temas, ¿no? que luego si queréis hablaremos de ellos eh, y otra de las Partes más importantes para considerar un libro un clásico es si la gente vuelve a leerlo una y otra vez. Mientras que Rodrigo y yo ahora mismo seríamos incapaces de volver a leer eh, Oscar Quina y el Láser o Oscar en el Polo Norte... Sin embargo, yo sí que puedo volver a leerme una y otra vez, puedo volver al mundo de Harry Potter y descubrir cosas cada vez distintas y darme cuenta de que soy feliz volviendo a tener esa experiencia a mis 39 años.
0: Vale, pero tú entonces, y aquí te pongo a ti también como escritor, ¿cuál crees que es ese, ese momento en el que la gente, quiero decir todos los años se están editando libros no creo que se hubiera dejado hasta 1997 de editar libros infantiles y qué hace que de repente claro. esta piedra filosofal el primer, el primer tomo de Harry Potter se vuelque un montón de gente en esa historia y un montón de gente pequeña, porque tú me estás hablando desde tu perspectiva de señor mayor de que habla de la muerte, de que habla del compromiso, de que habla de tal, pero hay un montón de niños que están leyendo esas, esas historias y están completamente fascinados, sí, Rodrigo, adelante
2: no lo sabe nadie Y cualquier otra cosa que alguien te conteste Es una racionalización a posteriori No lo sabe nadie es imposible explicar el éxito de Harry Potter uh -huh. Y ni siquiera lo estoy diciendo ahora como troll o sea, no, 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 es siquiera... que
0: yo lo pienso igual Ni
2: siquiera lo digo como alguien Me parece no... que a veces se
0: consigue la alquimia Nunca mejor dicho, ¿no?
2: Sucede, y la primera sorprendida es J.K. Rowling Y probablemente hay algún tipo de sortilegio negro detrás uh -huh. Que sería la única justificación plausible ante todo esto Simplemente de repente la psique colectiva de la gente En una edad, una horquilla de 5 años de distancia Empieza a latir a la vez en sintonía y empieza a sentirse compelida en algo más allá de, 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 sus, de sus predicciones y de sus expectativas. No hay forma de saberlo. A posteriori puedes decirlo no porque les hace sentir... Part... Es decir, cualquier cosa que suceda es muy explicable al día siguiente, uh -huh. como sucede en economía. Como, como, como adivinar si llovió ayer. Eso es lo que es posible hacer. Pero fuera de todo eso, nadie sabe absolutamente nada y no hay forma de explicar, solo de racionalizar.
1: Oye, ¿descartáis un, un pacto con el diablo que haya hecho JFK Rowling?
2: ¿Es JFK Rowling? Sí, ¿no? O sea, Josefa...
1: Josefa K. Rowling es... ¿JFK? <risa> <risa> ¿Rowling? ¿Tiene aeropuerto, Joder. Escucha. J... Joan. Joan. Sí. Bueno, yo la... Es que claro, que ya no quiero empezar, Joan yo la conozco. Joan Fitzgerald Kennedy Rowling, sí. <risa> Kathleen. Yo la ¿Crees que, que pueda haber un
0: pacto con el diablo?
1: No lo descartemos. Rodrigo no lo descart...
0: Cortés ha apuntado a una cierta magia negra también para provocar bueno, eso. Ya claro, son dos personas en esta mesa. Entre un
1: arcano, un arcano, que es lo que apuesta Rodrigo, algo algo inaccesible, intangible, que ha hecho poner en común a una serie de, de una generación, pues yo digo, ¿y por qué no JFK Rowling ha hecho un pacto con el diablo? O con Dorian Gray.
2: ¿Sabes que hay sectores, esto evidentemente no, no, no va más allá del, del comentario anecdótico y de la ubicación contextual de, de un hecho, pero hay sectores de la Iglesia Católica que consideran algo muy parecido respecto de Harry Potter porque, porque la, la Iglesia o el catolicismo no acepta ningún otro tipo de magia que no sea la negra. Considera que no existe la posibilidad de la magia blanca, que cualquier cosa que trascienda la naturaleza es necesariamente intervención demoníaca. Y, curiosamente, Harry Potter está prohibido en muchos países árabes también, por razones muy similares, algo que nos parece extrañísimo aquí, ¿no? Es eh, de literatura evasiva, juvenil, entretenida, de aventuras, eh, con amigos que aprenden cosas a lo largo de un determinado viaje personal, y, sin embargo, en determinadas partes del mundo las cosas eh, se toman de otra manera. ¿O y yo?
0: el propio bueno papá emérito, Joseph Ratzinger, sí se proclamó en contra de, de, de Harry Potter, diciendo que era... Que cortaba la posibilidad de la cristiandad de un niño en, en una edad en la que en la que leer ese libro le iba a bloquear su posibilidad de ser cristiano. Voy a explotar. ¿Qué? Juan, tío, pero vamos a hablar los demás un rato. Adelante, adelante, Juan Gómez. Es que se me
3: está acumulando muchísimo el trabajo. Eh, eh, para empezar, en, la, en...
0: Pero está. O sea, <risa> para la gente que no lo está viendo, está. Eh, ¿Sabéis los niños que cuando están muy nerviosos porque se saben la pregunta? Dan con la rodilla en el pupitre, que
3: está cabalgando
1: y, y acenta y, y escucha, y al
3: compañero también está dando, ¿eh? Sí, sí, y el no, compañero no. también está dando. Cuidado ¿eh? eh, con esto, ¿eh? Un, un pequeño aviso, no es la rodilla, Javi. El, <risa> el,
0: calla, calla, no, no puedo creer. Pero, pero bueno, es bueno, verdad. Bueno. haces el, un programa de varitas y ya... No aplaudáis chistes de tenis
3: <risa> ¡Ay, no jodes! Él, lo, lo que ha dicho Rodrigo antes es verdad, en el mundo literario hay una máxima que se dice que es nadie sabe nada nunca. Eh, tú puedes ponerle una campaña de 200.000 euros a un libro y que el libro se coma los mocos. Puedes hacer un libro que lo saques sin ningún tipo de esperanza y que de repente ese libro venda cuatro millones de copias. Es así. Hay factores que influyen, otros no, pero es que la conciencia colectiva, como bien ha dicho él, respira de una forma determinada y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Ya nos gustaría tener la varita mágica para agitarla encima de un manuscrito y convertirlo en un bestseller. Pero, eh, volviéndolo de, a lo que decía Rodrigo también de la magia eh, Si es verdad que todo esto pasó Que de verdad hay un montón de gente Completamente chiflada Que cree que eh, el hecho de que agiten Una varita y de repente eh, Produzcan un espectro patronum eso es eh, ocultismo o magia negra. Pero esta gente lo que son básicamente es muy incultos, porque lo que hay que diferenciar es entre la magia invocacional, que es la que se produce cuando tú llamas al demonio a fuerzas oscuras para que cumplan tus deseos, uh -huh. y la magia incantacional que es la magia que se utiliza en Harry Potter, que luego yo además demostraré que ni siquiera es magia.
0: ¿Podés explicar un poquito lo que es la magia incantacional? Um, que seguramente todos lo sabéis de sobra, pero yo soy súper tonto.
3: Pues la magia incantacional es lo mismo que tú tienes eh, eh, con la fuerza en la grada de las Galaxias. Tú existe ese eh, tipo. Ni la
0: fuerza ni esto. <risa> Existe
3: es, ese poder que está alrededor de ti, es ese, esa fuerza, que nos, que ese poder que nos rodea a todos, nos penetra a todos y, y ocupa a todos los seres vivientes, y tú lo aprovechas, lo utilizas de una forma determinada. Eso es la magia encantacional. A través de unos encantamientos, eh, de un sistema racional de causa y efecto, tú estás produciendo que esa magia eh, salga... Está adelante. detrás
1: de esto... Digo, ¿eh? ¿Pablo Coelho está detrás de este rollo? O sea, es un poco... Es un poco de ese... Sí, Juan, a lo mejor no, qué decir, sí, a lo mejor me he distanciado mucho del discurso, pero, pero escúchame. A lo mejor están mezclando referentes, Javi, sí, digo,
0: ¿eh? desde el respeto incantacional que te tengo, ¿vale? <risa>
3: Y no solo eso, aún diré más. Eh, las obras de Harry Potter son profundamente religiosas y profundamente cristianas. Todo el simbolismo que utiliza J.K. Rowling en Harry Potter, en la saga completa, es un simbolismo profundamente cristiano, profundamente religioso y de lo que está hablando en realidad. Eh, todas la, toda la saga o, una, o en, Por lo menos en, re, en relación Con eh, la trascendencia Es que hay una vida después de la muerte Que además es patente, tú tienes a los fantasmas Tienes a los padres de Harry que de repente vienen a ayudarle Están en un lugar mejor Y hay un ser maligno que está negándose A aceptar la posibilidad de la salvación que
0: Aquel es del que no hablamos
3: eh, Sí, Voldemort ¿Qué es? ¿Se llama Voldemort? Oye, esto Mira.
2: Esto sí. habla de la ligereza con la que toma esto J.K. Rowling Porque, no, no, es verdad o sea, Habla, por ejemplo, del de que no debe ser nombrado Menos Harry, ¿no? Que dice, sí. no, no, y le dice Dumbledore No, no, tú di Voldemort, tranquilo, así, ¿eh? no hay que tenerles miedo Pues no es eso lo que hacen precisamente Las, las disciplinas filosóficas Desde mucho tiempo a. Sí. Precisamente tiene un enorme respeto reverencial Hacia el poder eh, interno De los nombres Y, y cómo muchas veces hay un nombre externo Incluso un nombre que debe ser secreto Para poder operar en ese sentido, si pensamos, por ejemplo, en una novela de me temo y, 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 y lamento extenderme en este sentido, de mayor valía literaria que, que, que esta saga que puede ser la de Nombre del Viento, por ejemplo O Terramar Ahí sí se habla de una forma mucho más profunda cuando habla Patrick Rothfuss de ese poder, del verdadero poder a eso se refiere cuando habla del Nombre del Viento ¿no? como la comprensión profunda, profunda real de, de la esencia de una palabra invoca su su verdadero poder, y es capaz de moverse si, de, si realmente ese poder interno existe. Y de esta manera, cuando de repente se dice algo así como, no, no, dilo tranquilamente, no hay que tener miedo, en realidad está pasando por, con mucha superficialidad sobre determinada tradición que asegura invocar, lo cual no es ningún problema, ya que tiene derecho a hacer exactamente lo que le dé la gana con su cosmogonía y con su mitología. Puede crear absolutamente lo que, lo que haga. Pero precisamente... Yo encuentro, eh, particularmente En mi opinión no solicitada Que eh, el modo de usar la magia En Harry Potter Incluso incluso esta magia tradicional Es, es bastante ligero y superficial En ese sentido En gran medida la magia en Harry Potter Es tecnología No es más que tecnología Aprenden determinadas palabras uh -huh. Hacen algo y entonces sucede algo Hacen un
0: movimiento determinado y entonces Pero es como
2: que cosas. el que tiene el gadget Lo hace y el que no tiene el gadget no no, no tiene nada que ver con el, con el poder interno, con la evolución interna o con el crecimiento del personaje. Si de repente tú sabes que hay branquialgas, pues te las pones y aguantas sin respirar, como podrías ponerte una bombona o algún elemento que tenga James Bond y que otros no tengan. Si te sabes la palabra determinada, la dices y pasa algo, pero eso no invoca al aspecto eh, místico, podemos hablar de una resonancia más profunda, de un Gandalf, o de un merlín previamente o de los magos de, de Patrick Rothfuss.
3: Me, me encanta, me encanta lo que ha dicho Rodrigo, me voy a quedar aquí, ¿te importa?
2: Venga, quédate, nos
0: vamos los demás, ¿vale?
2: Yo
3: tengo una pregunta para vale. después, eh. Vale, apunta, apúntala bien. ¿No? Eh... apúntala bien que va para largo. Eh... Decía Arthur C. C. Clark, el, el, el famoso el eh, famoso axioma clarkiano, eh, no, no tienes el iPad.
0: Sí. sí, pero ah, los tiene, tienes tan locos que, que no sabemos exactamente... ¡Uy!
3: Espera, el clarquiano no, espera, no espera, le ha gustado. Ver, no. Lo repito. No le ha gustado. Ahora, ahora. Ahora, ahora. sí. El famoso, Chafónico. El famoso axioma, axioma clarquiano de cualquier eh, tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hasta aquí eso es algo que todo el mundo sabe. Lo que muy poca gente sabe es la inversión niviana del axioma clarquiano.
0: Sí, eso es verdad que muy poco, es, Muy poquito ¿cuál? lo sabemos
3: Bueno, además aquí, en esta mesa, muy pocos Muy
0: poquito. ¿Qué y es... no sé si contarlo, mira
3: ¿Cuál es Que se la... aguanten ¿Cuál es la inversión niveniana de Larry Niven El de los ingenieros del de mundo Ray... anillo? Etc.
0: Niveniano, no, no niano, sí
3: eh, Lo que... Lo que... Está roto, hoy está roto. Y no vamos a decir... No, me gusta mucho. Es mejor. Lo que dice Niven es... Cualquier magia lo suficientemente bien descrita es indistinguible de la tecnología, porque efectivamente se trata de algo que cuando todo el mundo es capaz de acceder a ello
2: se convierte en un iPad, se convierte en un iPhone. Es verdad, y eso elimina sin embargo esa dimensión teórica mística. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en Gandalf, el modo de llegar ahí es eh, domeñando la propia naturaleza hasta ser capaz de moldearla por encima del hombre superior y llegar a tener un determinado dominio sobre determinadas fuerzas, por ejemplo, que no es comprarse un aparato que lo hace. Y en ese sentido, esa evolución después de siete años en Hogwarts es muy parecida a la de después de siete años en el conservatorio. Es decir, obviamente alguien con trece años no es el mismo que con veinte años pero no hay una formación interna a través de la magia que permita un control profundo de esta, incluso considerándola eh, un elemento fundamentalmente metafórico. Dos, Javi, pre dos sí. preguntas tengo ya.
0: Adelante, Javi, claro. sí. Es que es Con estas
2: perspectivas niveniana y
1: clarquiana, eh, un, un, santón, un santón, un derviche, un santón, ¿qué, qué lugar ocupa en este, en este universo mágico? El un de... santo alguien que puede pasar sin comer días y días y días el de la gente pregunta
0: que... facilita de, de... El... Javier cansado
1: y de la, la otra pregunta el,
3: el de la gente que
1: no, si que... Yo no quiero respuestas son preguntas <risa> eh, escucha y luego, <risa> y luego la, la otra la otra pregunta eh, en, el, en el primer libro eh, Harry, Harry Potter ya ya, va, ya juega al hide <risa> Al Quidditch. Al, 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 Quidditch. Quidditch. al Quidditch al Quidditch juega ya al Quidditch o sea Harry Potter juega al Quidditch yeah. o sea juega ya el primer, el primer libro pre, pre, te hago una pregunto pre es que no lo sé pregunto la es, que para, 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 es que es digamos que esa, esa respuesta previa a mi teoría respuesta breve sí vale entonces sí pues eso es el, eso es la fascinación de de la primer del éxito de Harry Potter que vuela el muchacho vuela
0: ya está, pero, ya está. Pero Javi, Se acabó, Javi. JFK Rolling.
1: Ya pero, te lo hemos explicado. JFK Rolling, que yo la conozco y siempre la he llamado la Joan. <risa>
2: pero Javi, vuela porque tiene un Nimbus 2000.
1: Tiene tecnología. Al loro, una Nimbus 2000. Vamos a ver, pero yo de pequeño he jugado a Harry Potter sin saberlo ¿Qué, Yo qué, jugaba a Harry Potter
0: Qué viejo se ha quedado todo lo que se llama 2000
1: eh, eh. Eso es como las cafeterías es como España el 82 2000,
0: claro. Es como el vídeo 2000
1: Uf. Yo de pequeño quería Yo jugaba a Harry Potter hmm. sin saberlo O sea, yo no decía Harry Potter, obviamente Pero yo jugaba a Harry Potter Yo jugaba al Quidditch Cogía una escoba y subía en la escoba Y jugaba y hacía una especie de polo Que se puede considerar un poco el Quidditch Hacía, know, hacía magia Hacía shazam magia con lo, o sea, hacía, know, Sin saberlo era, 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 era Y tu primo, Javi, ven que tienes que estudiar <risa> ven, 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 ven a leer al Galdós Venga, te voy a enseñar
2: logaritmos Pero eso es lo que hablamos Ni siquiera lo puedo considerar, ni siquiera superpoder Es decir, no aprende a volar Sino que tiene una escoba que vuela Que es la misma razón por la que yo llego A Salamanca en menos de dos horas el ave Porque tiene una Nimbus 2000
0: Hay que ver a Rodrigo Rodrigo es lo único Que no le importaba Que no hubiera autovía en lo
2: siguiente Hay escenas en Harry Potter En las que se pone La capa de la invisibilidad Se pone delante De tres magos Enormemente formados eh, Los mejores eh, De su gremio Y no se entera nadie De que está ahí ¿Por qué? Porque tiene la capa De la invisibilidad digo Pues qué mierda Magos sois O sea evidentemente un mago esto está no vale de un mago Potter, que ¿vale? se precie un mago no. que se precie si hay un tío ahí un chaval de 14 años con una capa de invisibilidad dice ahí vale pero por... no vale no vale nada de todo esto
3: No, me estoy cabreando ¿eh?
0: te estás cabreando Juan y era lo que buscábamos adelante Juan
3: cuando un mago es lo suficientemente avanzado, ya empieza a practicar la magia sin varita, igual que Voldemort es capaz de volar sin necesidad de ejercer ningún tipo de hechizo. Y es algo que además los mortífagos van desarrollando poco a poco. Dumbledore, que es una especie de trasunto de Gandalf, ya es lo suficientemente mayor, lo suficientemente avanzado, para no tener que hacer así y decir, Petrificus totalus, o o Abada Kedabra. Eso no lo diría Dumbledore porque es bueno. Pero... Pero sí que es lo suficiente, lo suficientemente avanzado, lo suficientemente capaz para haber interiorizado ese poder que nos está rodeando, para haber alcanzado esa trascendencia y para haberse hecho uno con la magia. Quiero decir que eso, con esto hay escalones. Y al principio, es verdad que ellos van dando esos pequeños pasitos de bebé.
2: Tienes ra tiene razón, pero, pero cuando está Snape y compañía, y ahí Harry, y no se enteran de que está ahí porque tiene una tela encima, no me fastidia. Pero
3: Dumbledore le ve y le guiña un ojo.
2: Uno, a mí, uno, porque es el bueno.
1: A mí una vez me explicaron cómo funcionaba el, el motor de explosión. Sí. Y
3: tampoco, tampoco entendí nada.
1: Eh... <risa> ¿Cómo funciona
3: un motor de explosión, Javier. Pues que no he entendido o sea, No, pero yo, yo tengo, tengo dudas Sobre cosas que has dicho antes Por ejemplo, eh, los derbiches. ¿Tú, ¿Tú has conocido algún derviche? ¿Algún chamán?
1: Eh, bueno, ya... Es, hay, venga, y, Javi hay Venga, pillos, Javi contar sí. cosas
0: peores, yo Javi Yo estaba
1: en, en tratamiento con un chamán Sí, sí, claro ah, yo, cuidado. Sí, yo iba, Y el chamán, el chamán me dejó por imposible ya <risa> Pero, no, puedo, no puedo quitarte las neuras.
3: Pero sí, cuál, él, ¿Cuál era el tratamiento, Javi?
1: Pues me hacía sortilegios. Me, bueno,
3: eh, podéis reír,
1: no ¿sí? sé. Me hacía masajes <risa> en las pestañas, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Masajes en las pestañas? Me hacía masajes en las pestañas porque sostenía que las pestañas es un radar energético, un radar de emociones. Uh -huh. Entonces él consideraba que yo tenía mi chakra de la emoción, lo tenía muy oscuro. Sí. Y una manera de aclararlo, pues.
0: Todo lo que sobresale del cuerpo se considera radar. ¿Te hacía más masajes? <risa>
3: No aplaudéis chistes de penes, por favor. No nada, no he dicho, pensaba se, en la nariz. No, se dio sí, la, la tocha.
1: Y eh, este, este, este chamán, ahora reíros, pero este chamán me quitó primero el miedo a volar radicalmente. O sea, pasé de tener una fobia brutal a, yo a tenía, tener una Nimbus. A, <ríe> a tener avioneta. O sea, <ríe> me quitó. O sea, yo, y, y, el, y me hacía. Me, hacía me, me ponía en trance, tío. Y con digo, las pestañas me ponían no con otras cosas pero con sustancias pero no voy a <risa> me daba uno me da un té una especie de té que me ponía en trance entonces hacíamos eh, me, hacíamos regresiones yo yo he estado en el útero de mi madre aunque decir lógicamente pero además de lógica
3: <risa> <risa> más de una vez vaya <risa> mérito
1: sí sí y el, y era era apasionante pero llegó un momento en que me, me daba me o sea, me desencajaba O sea, era tal 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 tensión tal tal emoción que me desencajaba tuve que tuve que dejarlos ¿eh? Sí, sí. Y esto es lo que quería contar. Bueno, buenas tardes.
0: Nos ha dejado congelados, de verdad. Y él,
1: sí, y sabes, y tengo otras razones que, que le dejé, que de, era una chamana, era una, una mujer. ¿Ah? La dejé. Lo has porque... contado tarde, eso, ¿no? Sí, eh. Ese dato has
0: tardado un poquito en sacarlo. Has jugado un poquito con la ambigüedad, ¿no, Javi? mujer era una chamana, ¿no? Era una ch una chamana. Vale, vale, vale. Y me cobraba. Que te hacía masaje en las pestañas.
1: 80 pavos por 80 cada
0: pavos, barato es. <risa> Bueno, vamos a seguir con, con Harry Potter. Estabais diciendo lo de la fuerza de las palabras y, y hay una cosa que, que ha apuntado Rodrigo, que es esto de, de hay palabras que no se deben decir, que yo creo que obsesiona mucho a, a J.K. Rowling porque no es solamente el famoso Voldemort que no se puede pronunciar y que solamente eh, Dumbledore, creo, y, y Harry Potter se atreven a decir, sino que si recordáis el principio del primer libro eh, los, los tíos de Harry Potter o sea, la familia que acoge a, a Harry Potter, eh, tampoco quieren pronunciar la palabra magos quieren hablar de su hermana la madre de Harry Potter eh, es decir, que sí que juega mucho con la magia de las palabras, no solamente en los hechizos es decir, que parte del hechizo es pronunciar una palabra, sino en qué palabras te callas, seas magol o seas, o, o seas mago
3: la, la importancia de las palabras, que Fíjate cómo Harry Potter comienza con una frase en la que habla de dónde vivía Harry Potter. Él vivía en Private Drive, junto con sus tíos, a los que describe con una frase con una cita de ellos mismos. Y dice, los Dursley que eran personas, abre comillas perfectamente normales, muchísimas gracias. Aquí en español se tradujo mal, se tradujo como perfectamente normales, afortunadamente. Mm -hmm. Pero en realidad es perfectly normal, thank you very much. Lo único que te quiere decir es, estos señores son gente que no le caería Había bien... Había poco
0: dinero y pusieron... pusieron eh, la, la la primera. La son
3: gente que no le caería bien a nadie. O sea, un niño lee esa frase y ya dice, estos señores no me van a caer bien. En cuanto ven que al pobrecito huérfano lo tienen en un armario debajo de la escalera, pues todavía les empiezan a caer peor. Y ahí es donde comienza eh, bueno, pues a, a unirse eh, la, el espíritu del niño con el espíritu de Harry. Pero es que la, la importancia de las palabras, fíjate, eh, no tiene que ver solo con la magia, sino con la simbología, lo que te decía antes, que utiliza J.K. Rowling. Eh, los símbolos, los entendamos o no, seamos conscientes de su significado o no... Son ventanas, son ventanas que se abren a otros mundos, a otras realidades, a cosas que están en ese inconsciente eh, colectivo, en esa conciencia colectiva de la que antes nos hablaba, nos hablaba Rodrigo. Si tú eh, ves que el símbolo de eh, Gryffindor es un león y que además Gryffindor entiendes lo que significa, que es el grifo de, de, de oro, que el grifo además es un, un ave que, oh, perdón un animal mitológico, que es mitad león, que es el rey de la tierra, y mitad eh, águila, que es el rey del cielo, tú puede que no estés entendiendo que eso sea una simbología crística, que está refiriéndose a Jesús. Pero, sin embargo, eres capaz de entender que hay algo positivo con respecto a ese león, a ese grifo de oro, eh, y que hay algo negativo con respecto a la serpiente. Tú no necesitas ni siquiera conocer la fábula de Adán y Eva para saber que ese animal que es venenoso, que se arrastra por el suelo, es una metáfora del diablo.
2: ¿Ha dicho fábula? Allen ha hablado de un animal mitológico que era mitad león y la otra mitad león, pero de otro león. <risa> No creo, pero, es del nombre. pero pero es verdad
3: convienes conmigo en que los símbolos abren cosas en la cabeza que igual no sabemos que están ahí
2: convengo tanto con tuyo, contigo como que esos símbolos no son especialmente sagaces ¿no? bueno, el león y la serpiente pero, pero pero convengo que es lo importante hay más eh hay más que convenimos de todas maneras He fíjate, el hay, de hay una idea que me parece muy interesante en Harry Potter que no tiene precisamente que ver con la de las cuatro escuelas porque al final en Harry Potter hay dos escuelas en, en ese sentido no le podemos exigir ningún tipo de complejidad Está Gryffindor, está Slytherin y están dos.
0: Y hay dos que, bueno, claro,
2: que están ahí. Que no importan absolutamente nada. A las que nadie quiere pertenecer
0: y. y no se le ocurra ni con el nombre, porque Hufflepuff. Es que no, no, <risa> no. No te da respeto. <risa> Perdóname que te lo diga, te... pero no te da respeto, ¿sabes? No te da respeto.
2: Y, te imagina, y cuando te imaginas a la gente de estas dos escuelas, de Hufflepuff y de Ravenclaw, no existen. Esta gente no existe. Esto es como, como en, en las películas de Disney, cuando los animales que importan. Eh, están humanizados y tienen ojos con niñas y retinas y expresiones humanas, y los que no, son unos ojos negros y son los, los bichos y no, no tienen personalidad única. Pues estos son estas dos escuelas, porque solo importan dos. <risa> y además no hay mucho no matiz ahí. Y está la de los buenos y está la de los malos. Y está la de los valientes y nobles y la de las arañas estas astutos, capaces, eh, astutos, ambiciosos. capaces de recurrir a cualquier tipo de... Uh -huh. Sin embargo, una idea, dentro de esto, dentro de esta eh, enorme simplificación de la naturaleza humana, hay una cosa que resulta interesante en la escuela de Hogwarts, que es que implícitamente se reconoce que ambas tienen su lugar y que tienen su función. En un mundo teórico aún más simplificado, podríamos decir, va a llegar aquí un mago bueno, como en este caso Dumbledore, que habría que ver hasta qué punto es su complejidad y qué llamamos bondad, pero... Y, y obviamente va a prohibir a Slytherin y van a ganar a los de Gryffindor y ya está, y se van a prohibir las artes más oscuras, pero no se hace eso de ninguna manera y este sombrero seleccionador decide a quién perteneces y de forma implícita, insisto, se eh, colige que es necesario eso y que esa postura, ese lugar esa escuela, esa forma de actuar es necesaria para determinado tipo de equilibrio, mm -hmm. no la vamos a adjetivar más allá de eso, no vamos a decir si es buena o mala pero sí es necesaria del mismo modo que la luz solamente puede existir eh, si existe la oscuridad, porque al fin y al cabo la luz se define como ausencia de oscuridad son los y la...
0: Jedi y los sit? lo que pasa es que aquí está esa profundidad de decir no, los sit son necesarios también ¿no? esa, esa es la parte, no, pero los, los el giro. Solo...
3: Shh, los sit solo son malos y los de Slytherin también pueden ser buenos Eso
0: eso, es a lo que voy A que, a que no solamente son la luz y la oscuridad Sino a la necesidad El equilibrio en la fuerza en, en Hogwarts Llegaría eh, cuando los dos estuvieran equilibrados No cuando unos desaparecieran Para que solamente reinaran los otros ¿no? y, Esa sería... y por otro lado
2: probablemente El personaje más interesante de la, de la saga Que sería probablemente Snape El más ambivalente, el más complejo Es precisamente de Slytherin y que está, sin embargo, haciendo un trabajo fundamentado, por encima de todo, en el sacrificio. En el sacrificio de sí mismo, cuando incluso incluso por amor, algo que en ningún momento esperarías por él. Ese, ese always, ese siempre que define la razón por la que él va a ser capaz de sacrificar su obra y su acción como doble agente de alguna manera ante Dumbledore para hacer lo que sea necesario más allá de sus propios deseos y de su propia naturaleza. Porque amará a esa mujer que decidió amar siempre. Y como tributo y como homenaje eterno a esa mujer va a hacer lo que deba hacer, sea cual sea su naturaleza.
0: Eso es lo que tiene Harry Potter. Acabas de decir esto y yo tengo los pelos de punta. Eso es lo que tiene. Tiene, tiene algo, tiene algo que te llega, tiene una cosa. Eh, eh, podemos racionalizar todo lo que queramos, pero hay un momento en el que tú mismo contando eso me, me has provocado me has pegado un, la fuerza de las palabras seguramente no, pues Juan, no que, sabes que, que, cómo o sea... lo lamentar
1: <risa> no, que, que, pero si sí, 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 el planteamiento es que Hor, Horvath, Horvath es bueno Horvath. Horvath es bueno y es Llytherin es malo pero decir bueno que... Gryffindor y es Gryffindor. Levering, pero
0: tampoco nos ¿Eh? vamos a poner muy tontos con eso sí.
1: no lo he dicho bien el nombre entonces casi super cerca vamos a ver, Harvard he, he dicho Harvard es Harvard, no
0: eh, Harvard es la el, bueno, Harvard Harvard es la ¿sabes la... que yo
1: estuve a punto de entrar en Harvard? ah, sí lo que pasa es que no me dio la nota no me dio bueno, eh, vamos a hacer. Pues, no, no me o sea, llegó la lechuza. Es, 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 Lither, es, ¿Es ¿Qué significa? No? Son los. Son los son los, es el, es el, los malotes, malote, digamos. Oxford Cambridge, digamos, ¿no? Por, uh -huh. pues, sería, sería algo así. Eh, pero sin embargo, decís que en, en Cambridge, en el Slytherin, hay gente buena, gente positiva también. O, o no. Sí, correcto Bueno,
0: que los valores que defiende Slytherin Si son eh, positivos, bien utilizados O sea, la ambición no tiene por qué ser mala eh, La astucia no tiene por qué ser mala Y que bien utilizados esos poderes O esos valores Fíjate, yo ni
2: siquiera me meto en eso Ni siquiera digo que sean buenos O que sean buenos, bien utilizados Digo que son necesarios uh -huh. Ah Nada más, que son necesarios, que hace falta ese equilibrio global por alguna razón y que todo debe regarse de forma conveniente para que haya un determinado equilibrio y que las puestas puedan brillar en la luz o hacer todo lo contrario en la oscuridad, eh, cumpliendo ambas facetas una función universal.
3: Cada una de las casas representa uno de los cuatro elementos, el de Gryffindor sería obviamente el fuego y el de Slytherin el agua, porque son, son opuestos, eh, y el agua en muchas cantidades puede matar, igual que el fuego puede calentar o puede quemarte sin embargo el agua en las cantidades precisas es lo que te da la vida con lo cual eh, al final todo es una cuestión de cantidades, una cuestión de, de medida ¿no?
0: uh -huh. Bueno, es, es el primer libro que está lleno además de, de imágenes icónicas, yo creo que que, que claro no se puede empezar mejor una, una saga de libros porque te pones a pensar en el en, en, simplemente en ese principio en, en esa llegada de Hadrick con la moto y con el bebé eh, inmediatamente después King Cross y, y esa estación seis tres cuartos el viaje a Hogwarts nueve nueve por eso no llegué yo tampoco ¿Mis? <risa> Así yo tengo una batalli. foto, tengo una el foto en el que me pegué contra la columna Javi. Yo tengo una foto
1: eh, tengo una foto en, el, en el, la estación de tren
0: de, ah, suel, de, de King Cross y sí. luego dice que no estaba preparado
3: para el programa vamos una, hombre la,
1: la tengo tenía que haberla traído la tengo enmarcada en en también
3: <risa> el, el, a, Hay una cosa que me fascina sobre todo quiero hablarlo a, si te parece bien me gustaría hablar ahora que ya ves.
0: Hasta esa altura me tiene que parecer a mí bien.
3: Ahora que, ahora que, empiezas, ahora que empiezas a hablar de este principio de, del primer libro, quiero, quiero antes de que recorramos un poquito los libros por encima, que pensemos en la estructura de la saga, en la importancia de, o en la brillantez de J.K. Rowling en un sitio en donde no le han colocado los medios de comunicación. Porque sí que es verdad que vender una historia que es un poco incluso pretenciosa y hasta misógina de la cenicienta que escribe en bares y de repente consigue ese éxito eh, como una mujer que era... no J.K. Rowling tenía dos eh, Masters Degree que no es, no es el equivalente a carreras en castellano pero bueno, pues si juntamos dos, nos sale una eh, eh, es una persona tremendamente versada en literatura y también en, eh, en simbología entonces, era una mujer que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. De hecho, ella tiene en la cabeza todos los libros antes de comenzar. También, de esa forma, es como consigue eh, luego... Eh, ¿Cómo se llama el actor que hace de, de Snape?
2: Eh, eh, Alan Rickman.
3: Es como consigue ella transmitirle a Alan Rickman en la primera película, le, se reúne con él y le dice, esto es lo que, vas a, lo que va a tener tu personaje. Nadie más lo sabía, ni, ni siquiera los directores, ni nadie más, solo ella y el actor que estaba haciendo Snape porque era muy importante que supiera eso
2: de hecho, Alan Rickman trasciende al Snape literario es más profundo el, el Snape cinematográfico que el literario
3: sobre todo por el, el, el excelso trabajo que hace con la voz que es absolutamente asombroso hay que, hay que escucharlo Magistral, en inglés y hay que ver cómo va recorriendo las palabras poco a poco, cómo esa cadencia de las frases increíble bueno, entonces, lo que os decía es la estructura eh, es muy difícil lograr la estructura quiástica que logra J.K. Rowling con esta, con, con esta saga literaria.
0: Quiástica, vamos a hacer una paradita, venga. <risa> poquito a poco con Juan, ¿vale? El, esta es la frase de siempre, poquito a el, poco con Juan. El quiasmo, Estructura quiástica, ¿no?
3: El quiasmo es, una, es un recurso literario que tú lo puedes usar en un verso, por ejemplo, es de, o incluso en prosa, pero dentro de una frase, para construir una frase. Por ejemplo, un quiasmo muy famoso eh, sería... Eh, Marcos, eh, do, capítulo 2 Mira cómo hace 27. como que
2: recuerda sí,
0: sí, sí. Se rasca así un poquito la barbilla Como, como si no se lo supiera eh, Marcos, capítulo 2 famoso, ¿cuál es el quiasmo? El
3: sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Entonces, ¿esto cómo lo divides? Es A, B, B, A El sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Se no, no ve el quiasmo ahí, ¿eh? Es... Es una, un quiasmo es, una, que claro, es una, una estructura en la que tú empiezas a caminar hacia un lugar y Sabado, después... ¿Sabado sabadete? Y cuando, <risa> y cuando has llegado a ese lugar, lo que haces es comenzar a ir hacia atrás y volver al mismo punto del que has partido. Pero y eso, os lo explico. Pero una eso, buena bolsa. Pero eso se llama.
1: Bueno, bueno, no es, valdría quiasmo
0: sí. eso, sería quiasmo. Es que yo no he entendido muy bien qué es el quiasmo. Quiasmo es... Eh, un Ricky Martin o sea un pasito para adelante y un pasito para atrás es quiasmo es dábale que...
2: el arroz a la zorra de la base es un quiasmo es más una yanca
3: eh. <risa> el quiasmo <risa> es coger un elemento eh, empezar a jugar con los elementos caminando hacia un lugar y cuando has llegado a ese sitio volver, volver hacia atrás un palíndromo
1: de toda la vida un palíndromo de, de toda la vida
3: no, no es lo mismo
1: vamos bien más Entonces, difícil, un palíndromo que un quiambo, por favor. Cuando tú,
3: tienes, cuando tú...
0: A ver si escribe Harry Potter en palíndromo todo entero. Venga, eso. ¿Eh? Todos los libros en palíndromo.
3: Eh, esto lo hace no solo dentro de los propios libros, porque dentro de cada uno de los libros utiliza el viaje del héroe, obviamente, una estructura circular. Dent, cada uno de los libros, a su vez, forman en todos juntos esa estructura circular. Y, eso, y ahí es donde empieza a, a emplear el quiasmo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? El primer libro es sobre Harry Potter. Bien. Nosotros conocemos a Harry Potter y aprendemos algo de él. El segundo libro es sobre Voldemort. Nosotros conocemos a través de ese libro, el diario de Tom Riddle, conocemos a Voldemort. Bien. El tercer libro es sobre Sirius Black y la importancia de su relación con Harry. El cuarto libro es el libro que sirve para echar el quiasmo otra vez hacia el principio. Es el, el como es impar... El,
0: Vamos ya de vuelta, ¿no? Vamos el, de recogida El centro ya.
3: es donde se condensan todos los valores de la saga y... Eh, de, en ese libro lo que se hace es coger a Harry Potter y Voldemort se unen a través de una configuración alquímica que luego os explicaré sí, y, por favor. y entonces bueno. volvemos a caminar hacia atrás el, el quinto libro es otra vez sobre Sirius Black y sobre su relación con Harry Potter y sobre su pérdida. El sexto libro, de nuevo, Voldemort, es otra vez sobre Voldemort Y se tiró sobre Harry Potter. Y ya se acabó. Correcto, y ya se acabó. Ya ya ni más. Y fijaos cómo... Exacto. Cómo, A mí
2: también se me hizo repetitivo cosas.
3: Pero es una repetición intencional. Ella podía haberlo tirado por otros sitios, pero lo hace exactamente así para que el libro vaya teniendo una trascendencia y un significado. No es cuestión de que se quede sin ideas. Cuando hay un libro que aparece como el diario de Tom Riddle y después tienes otro libro como el diario del principio... El, el libro de pociones del príncipe mestizo en el, en el sexto libro mm. lo, no es lo está haciendo por casualidad ¿eh? o porque está repitiendo algo, sino porque es exactamente eso lo que ella quiere. Que tú estés aprendiendo esa, esa estructura o, o que te vaya llevando esa estructura por no, los libros. Yo tenía
2: un amigo que hizo un corto y me dijo, es que lo quería un poquito aburrido. Y decías, enhorabuena. O sea, enhorabuena. enhorabuena. <risa> y era intencionado. Lo has Era intencionado. Al margen de eso, que, tiene, que tienes toda la razón, voy a trolearlo justo, tengo tengo una impresión personal, que es, insisto, estrictamente personal. Pero pero me da la impresión de que por mucho que ella eh, Planificara esta estructura yo Estas cosas siempre las pongo en cuarentena Cuando alguien asegura que tiene el plan entero del Lost en la cabeza Y luego dice, no, no Porque ese oso polar no ha vuelto a salir nunca Y lo del oso polar se explicó <risa> Lo
0: del oso polar sí, se explicó
2: luego, perfectamente Sí, luego lo, luego lo explicas Luego lo racionalizas Y te puede encantar lo que no parece responder A un plan predeterminado Ya, a lo mejor ni falta que hace, que es otro tema Pero en lo personal encuentro probablemente el libro primero de Harry Potter mucho más interesante que el resto precisamente porque hay una determinada ausencia de, per, de pretensiones y, y, que si, y, un, y una especie de, de regocijo platen, placentero en la propia literatura que es más hija y deudora con mucha distancia, pero más hija y deudora de la obra de Dahl que cuando empieza a tomarse en serio empieza a adquirir determinada trascendencia y en esa liga que ya es otra, empieza a jugar muy lejos de Tolkien o muy lejos de Rothfuss por ejemplo, en la primera novela se ve esa parte eh, mucho más ligera con un determinado uso de las metáforas eh, personajes que son estrambóticos pero a la vez encantadores eh, muy creativa y muy regocijante y cuando empieza a transitar territorios más oscuros uno cuando digo uno me refiero a mí, claro, no estoy hablando en nombre de nadie empieza a percibir que las cosas se fuerzan de una manera que, sin embargo, no no, no no adquiere verdadera profundidad. No sé si estás de acuerdo en esto o no. Por supuesto que no. A ver, yo sí que, sé, yo ejemplo, sí que ¿eh? creo
0: que eso eh, eh, puede ser algo que para, que para ti recibes como negativo, pero sí que creo que puede ser una estructura que ella tenga en la cabeza de decir eh, eh, voy a hacer que los niños vayan creciendo también a medida que van leyendo estos libros y por eso les voy a ir densificando de alguna manera los temas y les voy a ir oscureciendo eh, las, las historias. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero Digo es, que, que hay dos maneras de verlo.
3: Eso es una primera visión superficial. Quiero decir, todo el mundo se queda con eso. Cuanto más van a creciendo los niños con los libros, los libros se van haciendo más complejos, más oscuros. pero Superficial es lo que he dicho yo, ¿no? Correcto. Pero lo, lo que... Gracias, eh, Juan. De nada. Lo que es alucinante es que... Eh, porque tú puedes decir, oye, voy a intentar conseguir este tipo de estructura y, que, y todo el mundo podría hacerlo. Es decir, todo el mundo es capaz de coger un montón de hojas de papel en su casa, empezar a planificar escenas, más o menos, y de repente decir esto que rime con esto. Y luego, diez años después, estar escribiendo ese libro o, o intentarlo. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacer 4.197 páginas y que te salga bien. Y que tú, cuando te se estén llevando al principio de las reliquias de la muerte, venga Hagrid a recoger a Harry en la moto de Sirius Black, la misma moto con la que le dejó en Private Drive, y que tú estés viendo que le trajeron para, para ponerle a salvo de Voldemort y que le están sacando para volver a ponerle a salvo de Voldemort otra vez y que te das cuenta y dices, ostras. Y, luego, y eso podíamos estar, o sea, podía estar aquí hablando cuatro horas sobre esto y podría decirte con, con qué está rimando cada una de las es cosas
0: es una amenaza, ¿no?
3: sí y, y de hecho es que ni siquiera ella cree quiere que tú te des cuenta simplemente quiere que funcione y esa es su magia esa es la absoluta magia de, de J. Carrón hablamos,
2: hablamos de pizarra pero le voy a hacer otra pregunta a Juan para que vuelva a responderme con un no rotundo eh, pero tengo la, la impresión de que efectivamente hay una preocupación eh, creciente por las tramas por decirlo de alguna manera y sin embargo decreciente por el estilo tengo la impresión de que en sus primeras novelas su cuidado de la prosa es muy superior y más creativo del que va manifestando después, en que organiza mucho más los hechos como una serie de acontecimientos más o menos trepidantes o interesantes pero con mucho menos encanto. Como eh, que
0: ya tiene cosas que contar y no se para tanto en darle forma a eso. La razón por
2: la que sea, es decir si tuviera 12 años de edad no me preocuparía absolutamente nada, yo querría saber qué es lo que le pasa a Harry, a quien ahora sin embargo considero un personaje con una ausencia de carisma notable, pero si tuviera 12 años seguramente iría con el protagonista porque es el protagonista y bastante tiene con eso eh,
0: Y tiene gafas
2: y, y te gafas Y leería las siete novelas y solo querría ver las siete y cuanto más larga mejor, porque tú lo que quieres es que dure siete, setecientas páginas y es posible que no se acabe jamás. Pero, esa, ¿esa voluntad estilística, en tu opinión, es decreciente? Te voy a responder
3: con un sí rotundo. Vaya, hombre.
2: De, de todo no
1: modo, está, no, pensáis que, no pensáis que realmente, pues en este caso el autor tiene un universo eh, Digamos un poco cuestionando lo que apunta Juan Tienes tu universo y todo, lo plasmas y entonces utilizas los objetos que tienes en ese universo Es decir que, aparte de la estructura quiasmática esta que tú has dicho que, es mi, que es mi notática, Quiástica no, Quiástica, que tú has dicho, que, pare, que suena mal porque parece que te van a operar sí. o sea...
0: <risa> Molará mucho, pero suena mal eh, Tengo un quiasmo. Que... <risa>
1: ¿Cómo estás? Soy escritor quiástico, dice. Venga, pues vamos a urgencias. <risa> Me han quitado eh... un
2: quiasmo del riñón.
1: ¿Entonces <risa> quiere decir que en realidad que el hecho de que utilice utilice conceptos, eh, objetos que están en la, en la narración previa no es tan extraño, ¿no? Yo no sé.
3: Pero claro. es que la, la cuestión es que los objetos están ahí, igual que están las palabras ahí. Tú tienes la palabra lápiz lázuli. Está flotando, está en el diccionario. Cualquiera puede usarla, úsala bien eso es lo complicado. Sí, pero, si me quieres, narices. pero me refiero
1: a que tú que repares, que repares con tanta, con tanta emoción en esto es lo que me sorprende, ¿no? Que sea eh, tan es
3: que no es lo habitual. Quiero decir, eh, yo he leído muchos libros, creo que es obvio. el, el... <risa> <risa> y me encuentro... ¿Has leído, has leído a no te <risa> y me encuentro y le han
0: roto muchas veces las gafas creo que es
3: obvio <risa> soy, soy un gran soy un gran apasionado de la trama en, eh, como, como, re, como recurso me, siempre me lo ha
0: sido desde pequeño me apasiona
3: muchísimo el, el pequeño me apasiona muchísimo el, el andamiaje y no todos los escritores son capaces de hacer eso. De hecho, un escritor que, como escritor, como pergeñador de palabras, es muy superior a J.K. Rowling, como Stephen King, de lo último que él sabe en la vida es de tramas. Es un señor que se le ocurre una idea y de repente te empieza a hablar con su voz de señor mayor y tú le quieres muchísimo y quieres quedarte en, en ese libro. es Como decía antes Rodrigo, si tiene mil páginas, mejor que si, que si tiene novecientas. Qué
1: pena da, ¿verdad? Cuando te gusta algo, qué pena da que se acabe, ¿verdad? cuando que dices... Pero sí, ¿por qué esta, esta película de m, 220 minutos, ¿por qué no durará más? 15 minutos. ¿Por qué no habrán más? hecho serie? ¿Por qué no habrán hecho saga? Es
2: una saga. Eso, ¿Sabes qué pasa con las rosquillas de Ledesma, por ejemplo? Sí.
1: <risa> sí. Sí. Qué listo los romanos que vomitaban, ¿verdad? Eh...
3: Hay, un, hay, un, hay un dicho que, que dicen los, los romanos, que es el set obus ad malum, que es desde el, el huevo a las manzanas, porque ellos come, comenzaban comiendo huevos y terminaban comiendo manzanas para limpiarse los dientes, que le quedase la, la boquita eh, fresquita. Pero ellos ya... Pensaban... Son los
0: romanos, ¿no? Porque nosotros postre no tomamos... Eh... Pero a ver, Es pues una cosa de ellos no pero tú te puedes, A ver, vamos es a ver obus te... en manzanus ¿no? O sea, nosotros no malum, hemos no, malum, Tú et... te tomas un huevo frito Luego dices Me la tomar una manzanita ahora ya Y me quedo a gusto No, es una cosa de los
3: romanos Malus mali si tú te tomas un te... Et obus en mali Si tú te tomas Un, un tatito de manzana Lo que te, te queda La boca llena de azúcar Si te muerdes una manzana Los dientes te, te limpian Te das omus, cuenta eh, O sea, ellos ya eran fans De la estructura
1: Homus, lopuli Homus, lopuli lop, Fresco O sea, una cerveza fresquita eh... <risa>
3: Bueno. Homus lupuli Menos mal que estás tú, Javi De <risa> verdad,
0: ¿eh? Menos mal
3: Ay, Dios mío ¿Te puedo hablar de la alquimia?
0: Adelante Háblame de la alquimia Pero, pero, pero vamos, con esto, ¿eh? a, vamos a, a repasar un poco Yo hay una... A ver, desde mi superficialidad, ¿vale? Eh, eh, vamos a, a comentar también un poquito las pelis Porque yo creo que las pelis también están muy bien O sea, las pelis al final... Eh, no es el camino seguramente para empezar con Harry Potter, pero sí que es un premio al que se han leído los libros de Harry Potter y, y yo, creo que, yo creo que están bastante bien en general. Aquí, aquí sí que voy a tirar de, un poco de Rodrigo porque han pasado muchos directores por, por la saga... Y yo no sé, eh, yo, yo sí que tengo mi director favorito de la saga y mi película favorita de la saga, luego la diré, pero sí que me gustaría que hicieras un repaso pues desde Chris Columbus, que coge la primera y la segunda también, y, y que vayamos avanzando un poquito por los estilos cinematográficos. Esto es muy habitual, ¿no? Una saga como James Bond también ha tenido distintos directores y en función de eso las películas han tenido también un, una personalidad determinada, ¿no?
2: No, no, es, no es mal ejemplo porque efectivamente tanto James Bond como Harry Potter como cualquier saga se ven en ocasiones beneficiadas, en ocasiones perjudicadas por la personalidad de, de sus creadores o de la gente al mando de la batuta o de la varita en este caso y en otras ocasiones incluso acompañados de gente con ausencia de estilo, algo que... También sucede en ocasiones en esta, en esta saga y tiene como resultado la absoluta impersonalidad. Pero si hacemos un resumen muy rápido para no aburrir a nadie... Y las aquí... dos
0: primeras, la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, las dirige Chris Columbus, que es un tío que ha hecho solo en casa, que es un guionista, de, por ejemplo, de Gremlins, de algunas de las producciones de, de Steven
2: Spielberg. Chris Columbus, efectivamente, además, empieza como guionista y empieza su, su, su primera fortaleza es como guionista en las, en las comedias de John Hughes de los mm. años 80 y efectivamente la película que lo consagra, una consagración menor, pero me refiero a menor en el Olimpo, no, no que su trabajo sea menor eh, se produce con solo en casa precisamente una película que además es estupenda y, y muy bien dirigida hecha con una artesanía y con una arquitectura interna eh, más compleja de lo, que, de lo que pudiera parecer a primera vista, no, no es la obra de un guionista impersonal sin más sin embargo estas dos primeras películas sí son bastante impersonales son, son películas que se ciñen, en cierto sentido, con demasiada fidelidad probablemente a la, a la referencia literaria, uh -huh. algo que estructuralmente no favorece la narración fílmica, y eso hace que, en gran medida, se vea sin altibajos, tanto para bien como para mal. Hay una especie de democracia que inunda la narrativa y hace que todo sea impecable, sin ninguna duda, consigue el concurso de algunos de los más grandes creadores de Hollywood en ese momento, empezando por John Williams, que había trabajado con él previamente mm. solo en casa, y que además hace este tema deslumbrante que se ha convertido en un clásico. Este tema que, como eh, recordaba hace un rato Juan, comienza con esta celesta, que le da estas cualidades mágicas, la celesta que estamos oyendo ahora, es un instrumento Aparente, de apariencia muy similar al, al, al armonio, pero que es un instrumento eh, percutivo en el que cuando se pulsa una tecla unos macillos golpean unas placas metálicas que uh -huh. tienen un soporte de madera detrás y que consigue esta resonancia muy parecida a la de las campanas. Y tiene esta cosa tan de Tchaikovsky, tan de cascanueces. Eh, Sanssens también parece mucho. No sé. De Sanssens, por sí. ejemplo, o de Paul Dukas con el aprendiz de mago, precisamente uh -huh. con el aprendiz de brujo. Y, y además es una, es un tema en me, me estoy estoy derivando un poco pero bueno sigue es sí, sí, bueno, sigue está pero, guay
0: pero la música de Williams es, es una de las identidades de, de Harry Potter de cualquiera que ama las películas o sea que está muy bien que, que es un tema muy un muy de especial ello. es
2: un tema que hace en en mi menor y en el que está constantemente enlazando arco, acordes menores y eso es lo que nos lleva a este universo feérico Este universo mágico muy especial A veces repito una misma melodía Cambiando ligeramente los intervalos En el regreso Va de un modo y luego cambia los intervalos a la vuelta
0: Feérico me he perdido un poco
3: que es
2: Propio de las hadas Ajá, vale <risa> O sea que hace
3: quiasmos él también
2: Hace, sí, hace sus cosas
0: John <risa> Williams se levanta Se hace un kiasmo y una manzana
2: y luego ya se convierte en una especie de fuga Enlazando eh, Enlazando semicorcheas y, y, y convierte el tema en una auténtica locura Es un tema propio de un maestro Williams no, no lo hace También en esta saga más adelante hay, hay cosas que hace con más desmayo Y con menos interés posiblemente Pero en fin, estas son películas sobre las que no se puede decir nada Malo, son películas que están Bien, solo que Les falta quizá ese, ese carisma Y esa personalidad que sí que pone en marcha Cuarón En la tercera película Cuaron. Oye,
1: Rodrigo, y a una persona que no haya Que no creo que haya aquí a nadie Que no haya visto las dos primeras películas ¿Recomiendas que la, alguien que no las haya visto, por lo que sea Que haya visto el tráiler Sí, <risa> que, que, que puede pasar Que puede ocurrir ¿Qué puede pasar favor, entre una, tanta gente hay como gente, somos aquí Hay gente ocupada Que tiene tiene una vida Que tiene cosas que hacer Entonces, ¿recomiendas verlas?
2: ¿Yo? Sí No, pero vale. pero, pero no, no las desaconsejo Y muchísimo menos las prohíbo, pero por, por supuesto pero por ejemplo Oye, el... Yo
0: creo que una vez que te has leído el libro La, película te, la mm -hmm. película te pone te pone en los ojos Lo que tú has estado leyendo Y eso eso sí lo tienen las dos pe películas de Chris Colum, O sea, no
1: decepciona ¿no? ¿no? Ningún... No, no, no,
0: no, por lo menos a mí no A mí me parece que son, que son no. Eso son un refuerzo del libro A mí tampoco libro, me
2: decepciona ¿no? en absoluto Porque como bien sabes La decepción depende absolutamente de las expectativas Claro
1: frase equivoca.
2: se ven muy bien
3: las películas las dos primeras pero cuando de verdad explota y eso yo quiero que nos paremos un ratito es con Azkaban
0: no, Azkaban es eh, aquí yo me mojo a mí me parece que es una obra maestra eh, aunque no estuviera dentro de la saga de Harry Potter o sea, a mí me parece que Azkaban es un director Haciendo una cosa magistral y que si en vez de Harry Potter le hubieran dado un libro de Javi, por ejemplo, también habría podido hacerlo. Tengo dos, tengo dos.
1: ¿A cuál? ¿A cuál?
0: Estoy hablando de máximo nivel literario. Vale, vale. Por eso por eso lo digo. O sea, Azkaban a mí, a mí me parece que es una obra maestra, ya digo, aunque no estuviera dentro de la saga de, de, de Harry
2: Potter. Y ahora. Eh, Fíjate Rodrigo... si tengo poco ánimo de trolear, que incluso voy a encontrar cosas. Eh, muy interesantes que decir de películas que no ha dirigido Cuarón en esta saga porque la, la, en lo que hay unanimidad precisamente es en la superioridad de la, de la película de Cuarón y es verdad que en esta película lo que se tiene es un, una voz un autor
1: mm.
2: un autor que manifiesta cosas a través de la dirección y que cuando recibe la organización de eh, elementos estrictamente factuales y literarios busca una forma interesante de llevarlo a la pantalla para golpear de la forma más efectiva al espectador con un sentido de la puesta en escena infinitamente más creativo constantemente estás viendo a un autor a una voz, a una mirada tratando de convertir esas palabras en imágenes interesantes y de hacer avanzar la narración según presupuestos fundamentalmente cinematográficos de manera que Así como en las dos primeras películas la obra literaria se vertía con una literalidad probablemente excesiva, en este caso, aunque la sucesión de acontecimientos es fundamentalmente la misma, todo está filtrado al nuevo medio con una imaginación única y deslumbrante. Hay un ejemplo de pu puesta en escena sobre el que te quiero preguntar antes de que te vayas de aquí, que es,
3: por ejemplo, el momento en el que eh, eh, el inquisidor va a matar a, a Buckbeak en el huerto de Solanáceas de Hagrid, y de repente... Solanáceas. Patatas, berenjenas, calabazas. El, el... el, el no puedes decir en el huerto de -tonto. Y ya está, tienes que decir solanáceas. ¿Hay cucurbitáceas sí, porque... también? ¿Hay cucurbitáceas? ¿Cucurbitáceas ahí no. El... no. No, las solanáceas... Te lo son... dice enfadado porque le ha sacado cucurbitáceas y no le... Plantas no le herbáceas o leñosas con hojas separadas. Escucha, el, el, mo... el momento... En... Me ha hecho un tocotó total, ¿eh? El momento en el que van a matar al grifo en, en, en el huerto de Hagrid el, y llegan eh, los niños y llegan en diversas ocasiones y todo está ocurriendo y dando vueltas alrededor de un único instante temporal gracias a ese giratiempo que Dumbledore le ha regalado a Hermione. Entonces, háblanos, por favor, de, de, de eso, porque a mí me parece una obra maestra de, de la puesta en escena.
2: Eso es muy bonito y, además, no, no es tan lejano de Regreso al futuro 2, por ejemplo, ¿no? Esa sí. forma de revisitar algo que conoces... Y verlo simplemente desde otro punto de vista, pero en lugar de hacerlo como en Rashomon, por ejemplo, viendo en Jackie Brown, viendo diferentes versiones de una historia según los eh, puntos de vista de diferentes personas, lo estás viendo en una revisitación temporal. Sucede algo y después vuelves, viajas en el tiempo a ver todo eso, pero conviven las dos figuras y sobre todo eso se lleva adelante con un manejo muy sabio del punto de vista, que al final es lo que diferencia... Eh, un fenómeno del mismo fenómeno visto después cambia el punto de vista cambia el punto de vista en un sentido narrativo y filosófico y cambia el punto de vista en un sentido físico hay que emplazar la cámara en un lugar determinado porque de repente la perspectiva que debe primar es la del de nuevo personaje es la de Harry 2 y Ron 2 y Hermión 2 eh, es una parte muy muy interesante efectivamente de la película y que no está al alcance de, de, de todo el mundo en términos fotográficos, la película da un salto también muy grande. Y la primera, no, no recuerdo quién era el, el operador de la primera, supongo que sería Dean Candy probablemente. O, o sí, Dean <risa> O alguien de este tamaño. Confirmado. Entonces es una muy buena fotografía, pero digamos que la de Cuaron impone una visión más contemporánea, más arriesgada, menos mm. academicista, eh, menos confortable y consigue algo muchísimo más interesante. En cambio... Williams hace un trabajo más desmayado, en mi opinión, del que hace en las dos primeras películas, como si se lo hubiera dejado en parte al becario, y hubiera dicho, estos son mis cuatro temas, y aquí y ya por ahí tira, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí le cambian, ¿no? No recuerdo quién hace la,
3: la cuatro y la cinco, pero luego ya es Alexandre de Desplat quien viene después y, y lo hace mucho últimos, mejor, ¿no? En
2: la cuatro, de la que podemos hablar después, es Doyle, es Patrick Doyle. Patrick Doyle, sí.
0: Bueno, el Prisionero de Azkaban eh, yo creo que sirve sobre todo para eso, ¿no? Para darte cuenta de cómo la presencia de un director de repente cambia el concepto de la película y, y, y eso es seguramente lo más interesante, quiero decir, hay dos maneras de mirar eh, Harry Potter las películas, una es me van a contar una historia que dura un número de películas y me la voy a ver una detrás de otra y otra es... es especificar cada una de las películas y ver cómo cada, cada director le ha puesto algo suyo, bueno o malo ¿no? en la siguiente, en el Cali de Fuego entra Mike Newell que es un director sobre todo que yo creo que tiene más por lo menos más prestigio dentro de una cierta comedia inglesa y demás y yo creo que vuelve a cambiar el tono otra vez ¿no?
2: y, y se le nota y además voy a, voy a defender el Cali de Fuego eh, eh, Newell no es efectivamente uno de esos directores que a veces describimos como magos del estilo no lo es eh, Cuatro bodas y un funeral Como no. se llamaba aquella película de los controladores aéreos Con Jim Kiusa, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo no, yo eh, Después el príncipe de Persia Que podríamos olvidar entre todos pero... Cada... pero Cada uno que ponga su miguita Para olvidar esa película, ¿vale? vale pero hace un, un, un gran trabajo en el cáliz de fuego Especialmente con los actores Si volvéis a ver las películas ahora Y si mi memoria no falla Porque no, no, no he vuelto a ver las películas eh, Los actores nunca están tan bien Como en la película de Newell Nunca Incluso en las de Cuarón. O sea, hay, 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 en la de Cuarón, perdón, hay un avance enorme en la puesta en escena. En términos técnicos y narrativos hay una evolución enorme. Nadie es tan creativo como Cuarón en las siete películas, en las ocho películas, perdón, porque la última se divide en dos partes y se le nota. En esta, los actores están absolutamente precisos. Llega un momento que incluso Radcliffe parece asemejarse a un buen actor. En... Vamos...
3: No, no pero, pero y esta puñalada no, no te metas con la
1: criatura
3: Espérame. pero tú has visto tú has visto, a hemos visto
0: crecer nunca mejor. has dicho? visto a
3: Daniel Radcliffe en Swiss army men que hace un papelón absolutamente espectacular no, sí, un papelón no, sí. Pues hace
1: es el, el, el gafitas Este el actor este es el
2: eso es
3: el de Gap. Qué
0: mal que Javi siempre pone el dato que a lo mejor el, muchos el, el, estáis perdidos, el Gafitas, ¿sabes? Ha y, dicho. y Javi te ubica. El Gafitas, sí, el Gafitas, el Gafitas.
3: Somos número uno en iTunes, ¿sabes? Y es pues, el Gafitas.
0: El Gafitas, el Daniel Radcliffe, el niño, sí, sí. Vamos sí, a ver, sí.
3: pero es que... Va, que me, vamos a ver.
1: Harry Potter, la saga se llama Harry Potter por mí, ¿vale?
0: ¿Qué me estás diciendo, Javi? Joder,
1: es que, es que me, no, quería, no quería sacar este tema, vamos Javi, a ver.
0: Pero hombre, es que se abre, se abre con eso, hombre, vamos se empieza con
1: eso. Vamos a ver, eh, JFK Rollins, eh. no sé si lo sabéis. El tercero de los Rollins. <ríe> el batería, la... O sea, esta chica estuvo en Talavera, ¿vale? Eh, <risa> que, claro, no sabéis nada. Vamos a ver. Claro, it, no, es que no sabemos nada. C cállanos bueno, la boquita vamos. ya, Javi. Wayne Paltrow, ¿vale? Sí. Le dijo, si quieres, si quieres practicar español, vete a Talavera con una familia muy buena, que ellos son amigos míos. Sí, sí. Y entonces, el, el, así lo hizo. Y estuve, yo soy... Mi familia, mi por parte de mi madre, son de Toledo, ¿vale? Sí. De un, una aldea, da igual. Y tienen casa en Talavera. Ajá. Y yo conocí a, a JFK y le llamamos la Joan. Y la Joan...
0: La Joan estaba en Talavera. Estaba en Talavera. Porque ¿Cómo? le había dicho Winnes Patro que vete a Talavera. Eso ¿Por qué es. quería la eh, JFK Rolling pa saber español? Para mejorar, para, para mejorar, como ser
1: humano, como ser humano. Por crecer, hacer, por, evolucionar. por, por vale. evolucionar. Vale, vale. vale Perdón. voy a hacer un Smith, ¿cómo era esto? Un es ¿Qué?
3: Un, ¿Un Erasmus. Especto Patronum. ¡No, joder! Petrificus totalus. Esto que es Alohomora. un palíndromo
1: estructural. Quiasmo. ¿no? Un quiasmo. ¿Y voy a hacer un quiasmo? Un quiasmo. Erasmus Marvellus. Voy ¿no? a hacer un quiasmo. Y he escrito este. Era un relato corto y lo llamó, se llamaba Roque Potter. Roque Potter. Roque Potter. Roque. Se, la serie se llamaba... Bueno, se, se llamaba Roque Potter. Yo hice a Roque Potter.
0: Era eh. el primer...
1: Porque decía que musicalmente lo sonaba muy bien Roque Potter. Roque Potter. Porque en inglés... Pocha. Entonces el... el yo le, le digo con mi modestia digo yo creo que ese nombre no es adecuado
0: ¿ella ya entendía español o tú hablabas con ella en inglés?
1: bueno yo es que el inglés yo lo leo ah. pero <risa> hablado, y escrit... hablado y entendido me va pero ella, ella, ella ya habla castellano español, ya y habla muy bien muy bien, muy a bien. A y talabera. yo le dije que por favor digo yo creo que Roque Potter para, para, digamos, para el espectro de, de habla española va a ir bien pero en inglés no te vas a comer un rosco sí. y entonces lo, lo primero lo llamó Guillermo Santi y al final, Harry.
0: Oh. O sea, te vino con tres opciones, ¿no? Sí. Guillermo Potter... Estamos ahí tocando Santi la... Potter... Tocando la... me gusta, Vamos eh. a ver.
1: Eh, esta... Tiene lo un mejor poema... No va chiste, a no para chistes. Santi Potter... Eh, jo, eh, la Joan... Joan... J.F.K. Rowling sí, sí. Tiene el poema este de... El puente de Talavera... ¿Lo han arreglado? ¿Lo han arreglado? <ríe> Ese poema... Que luego Cecilio... Y qué bonitos señores que <ríe> lo han quedado. Claro, pues, aún no hablaba muy bien español, ¿eh? Entonces... <ríe> pero ese poema es suyo y luego Cecilio lo musicó pero pero joder o sea que perdona
0: sí adelante, adelante. tiene una serie de poemas que. Sí. o sea los puentes de Talavera lo han arreglado es de
1: JF Carroll sí. ¿no? sí y luego uh -huh. Cecilio le puso música pero es un poema suyo pero suyo es, suyo, es un poema sí. suyo que lo cantábamos en misa y todo los Pillo Boys y era yo he sido, y era muy amigo de muy amigo sí. yo de, sí. de la Joan la, la Joan la Joan
0: bueno, pues pensabais todo el rato ¿Por qué está aquí Javier Cansado?
1: Pues mira ¿Y ¿por, por qué se va a ir? ¡Ostras! La persona
0: que tenéis aquí al lado Fue quien le puso el nombre decidí, A Harry Potter decidí... Y quiero pedir por primera vez un aplauso Para esta persona Si la que no estaríais aquí No estaríais aquí Si él no hubiera hablado con JFK Rowling.
1: Rock Potter ¿Os imagináis Roque Potter, no entraba
3: ¿Avanzamos?
0: No sí, entraba. venga, avanzamos Sí, perdona, Juan ¿Ibas a hablar de alquimia? Hace, no, hace un no, buen rato es, ya Estoy
3: muy interesado En lo que decía el compañero el director Estábamos por Newell, ¿no?
0: Sí, pero había que parar Entender que había que parar
2: y tiene, tiene un mucho mayor manejo de la precisión actoral. Se nota que está buscando cosas determinadas y que en montaje dice, no, no, es la toma 8 la que expresa eso. Y así consigue que Ron y Hermión y Harry estén volando a una altura mucho más precisa. ¿Podemos y decir
3: Hermione y mejor?
2: Pues podemos, sí. Pero vamos, yo personalmente voy a decir Hermión. Y... Se, el, se ve precisamente... Que, que Hermione
1: no se, no, se, no se llamaba así. Se, se llamaba Matilde. Pero bueno...
2: No vamos a entrar en eso. Voy a eso Precisamente el manejo de la comedia Resulta mucho mm. más divertida
0: Sí, es verdad es, es una película más divertida Seguramente es de las más divertidas, ¿no? Ron está muy divertido en esta película, por ejemplo
2: Sí, sí, y los gags funcionan Y
0: Armiani también está... <risa>
2: Es muy fácil Hermayoni
0: Hermayoni está también muy, muy divertida el. Eh, eh, incluso
2: Hermión Está, está divertido
1: <risa>
0: <risa> En esta película
2: y, y los gags Algo que es sorprendentemente En esta saga Funcionan uh -huh. En la, en la Sí, porque
0: No te mueres de la risa En, en toda la saga no, Vamos no. a decir Que no es una película sí. Para decir Me no. parto la caja No, 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 no La saga no. entera en general, No es, ¿no? No es
2: psicosis Digamos no es ¿eh? <risa> Eso no pasa. Y a veces está Williams en la primera con sus pichicatos y como diciendo, esto es gracioso. Y dices, no, y dices, esto es no es gracioso. Gracioso, no. gracioso regular, sí. También hace un trabajo, voy a ponerme un poco cursi, pero delicioso Patrick Doyle con la música en esta. Es que verdad. Se, se despega un poco de lo que está haciendo Williams, que es un maestro al que hay que apegarse lo menos posible porque lo único que puedes hacer es perder, salir derrotado, y lo que hace es un, un trabajo... Eh, más inglés, más elegante.
0: Eso te iba a decir que se nota la, la llegada de los ingleses a la, a la saga, ¿no? Tanto en la música, Patrick Doyle hace de repente sí que eh, por primera vez, yo por lo menos no lo había sentido con Williams eh, en, en todas estas películas. Por primera vez sí que me siento en Inglaterra, ¿no? Sí que estoy y eso escuchando le pasa los a instrumentos. También.
2: En el fondo están diciendo como mm -hmm. este es nuestro rollo. Sí. Como diciendo, nosotros entendemos esto. Nosotros sabemos lo que es un colegio y que haga frío y que estén con estas batas y que cuando se cae algo parece que la Segunda Guerra Mundial y que el sentido de la disciplina sea este. Y ejercitos también. Y Y sí. que a la vez el sentido de la disciplina lleva a un determinado humor y a una sorna soterrada y cruel que sí, siempre. Un humor inglés
0: eh, especial, sí.
2: Y eso lo entienden muy bien porque están, son de los nuestros. Entonces esto lo sabemos hacer y de hecho lo, lo, lo hace muy bien esto se viene abajo estrepitosamente Eso en la te iba a decir. película llega,
0: llega la orden del Fénix y que para mí, igual que he dicho cuál es mi favorita para mí la peor de la saga con diferencia es es la orden del Fénix ahí ahí con el misterio del príncipe pero llega David Yates y yo creo que aquello se viene abajo en cuanto a dirección por lo menos no
2: es una cosa muy sorprendente porque es el mismo tío que hace una de las mejores de la saga mm -hmm. pero en esta película si esta película, y no lo es no es una mierda es una cosa que es indistinguible Pero no es... No, no. Pero,
0: Juan, es una mierda, perdóname O sea, no. el libro es muy bonito, todo lo que tú quieras La película es mala, la película aburre Juan, lo siento, perdón Pero muere Sirius Sí, la historia que te cuentan está muy bien Y te acabas bien. de marcar un, un spoiler que hombre, ya
1: ya, ya, se ya se me están quitando las ganas
3: Ya han pasado añitos eh? Está aquí
1: Javi, hombre
0: está aquí Javi.
3: Pero una cosa, una cosa voy a voy a defender Voy a defender algo, algo de la saga Ahora que Rodrigo le acaba de atizar Un, un golpe bastante importante No, a una película concreta, ni siquiera al, a los libros Por esta saga <risa> <Bueno>. de... <risa> un poco, sí. Por esta saga de cine Pasa La plana mayor de, la, de los actores eh, británicos Es decir, tú tienes a Alan Rickman Tienes a Imelda Stoughton Que para mí me parece la mejor actriz de toda la saga Junto con, con Maggie Smith eh, Es la que hace de Dolores Umbridge eh, Maggie Smith haciendo de la profesora McGonagall Richard eh, Harris, el pobrecito antes de, antes de morir Robbie Coltrane que también está espectacular eh, Tenemos también a Gary Oldman eh, Es alucinante lo que pasa por ahí, ¿verdad?
2: Sí, Juan es así pues siguiente tema está Kenneth Branagh está Emma Thompson. Thompson eso es sí sí indi en películas
0: distintas Kenneth Branagh y Emma Thompson porque en aquel momento ya se llevaban regular pero en verdad que fue además una petición, una eh, imposición de, de J.K. Rowling el que solamente aparecieran actores... Bueno, creo que permitió irlandeses también, pero eh, solamente actores ingleses, cuando evidentemente cuando Warner coge la película lo primero que quiere hacer es llenarlo de, de actores mmm, más famosos, americanos y demás, e incluso con los niños ocurre también, ¿no? Tú antes has, eh, bueno, has dejado entrever que a lo mejor Daniel Radcliffe no...
2: Claro, además es complicado. Cuando vas a hacer una saga que te va a llevar 12 años de rodaje o 10 años de rodaje y necesitas a un niño de 9 años, claro, ¿tú qué coño sabes cómo va a ser ese hombre con 17, con 18? Hay mucha apuesta. Y en el caso de Matt Watson, sin embargo, es una apuesta ganadora, aunque, aunque no brilla precisamente de forma particular en la, sala, en la saga. Ha mostrado su talento de forma más marcada después pero es verdad que llegó un momento en que incluso hubo una especie de síndrome torrente en el que si no sales en Harry Potter no eres nadie, no eres un, no eres un grande de la, de la escena y por encima de todos en este caso Maggie Smith por un encanto muy particular una sabiduría actoral que aporta en su personaje con muy pocas miradas y por encima de todos a Landry que consigue dotar a su personaje de una ambivalencia y una elegancia y una clase actoral eminentemente británica y muy especial se ven rodeados efectivamente por los, por los actores más granados de la época pero que es la nuestra pero, pero en el caso de, de La Orden del Fénix por muy buenos actores que haya es, que es un patinazo enorme basta ver 20 minutos de esta película para ver que la cámara está colocada en sitios por muchas razón, razones, principalmente porque sí. Y que está montada de absolutamente cualquier manera. Entre frase y frase pasan unos 17 minutos.
3: Pues vamos a hablar de la siguiente, ¿no?
2: La cámara lo mismo puede hacer un traveling lateral que un primer plano, que acabar en un plano medio, que todo está como construido sobre la marcha, lo cual es enormemente sorprendente y efectivamente vamos a hablar de la, de la siguiente, vamos a El ser misterio del príncipe optimistas. Porque la siguiente película la dirige el mismo tipo, David Yates, la monta el mismo tipo, hace la música el mismo tipo, hace la producción de, el diseño de producción el mismo tipo, y la película es magnífica. Ah, sí, pues a mí también me... No, me es un, peli he pues es arriba, peli ¿eh? un peliculón, eh? perdóname. El misterio del príncipe mm -hmm. es, es una película magnífica, eh, para mi sorpresa, para empezar. Y, y en gran medida tiene que ver con, con que... ...todo vuela en torno al personaje de Snape... ...que de alguna manera lo tiña absolutamente todo... ...es la historia en el fondo de este, de este príncipe mestizo... Mm. ...y sin estar, haciendo con un, sin estar haciendo uso de un dominio del estilo... ...como el que tiene Cuarón completamente consciente... ...no es el caso de David Yates... ...David Yates no es un autor... ...pero de alguna manera todo está en su sitio... ...con la suficiente discreci discreción y eficiencia... Que, ...que se arma de un modo que permite que esta historia... ...o sobre todo el espíritu que subyace debajo de esta mm. historia... ...emerja con determinado poder. La fotografía
3: además de repente aparece un filtro verde... ...que no había estado en ningún otro sitio... ...como
2: claro homenaje a Snape y a Slytherin. ¿no? Bueno, y porque ya empezamos a, a llegar a los terrenos más oscuros. A mí me resultó muy sorprendente... ...cuando hizo una película tan mala de DJs... ...que fuera el que ya se quedara en la saga. Y a partir de ahí, él se encargó de hacer... ...todas las películas que quedan... ...y los animales extraños... ...e imagino que también la, la secuela... Pero, insisto, si no la has visto recientemente, te recomiendo que vuelvas la a verla. La volveré película. a ver, la volveré a ver. Oye, no, Rodrigo, no sí. Rodrigo,
1: ¿y tú cuántas oportunidades le das a, a, a un director? Que, es decir, si ves la de Jade, esta que es horrible y te apetece vol volver a ver otra película de, de Jade, ¿eres una persona
3: magnánima? <risa> aquí, aquí voy a responder yo. Rodrigo lo ve absolutamente todo. ¿Ah, sí? Todo. Es una persona que lo ve todo. O sea, él, él, él se va... Digamos al cine. que es como el señor. <risa> Sí, es
0: correcto. Yo dejé de tocarme por las noches cuando supe que Rodrigo lo veía
1: todo. No, es que me sorprende que, que, que haya <ríe> que haya dicho cosas tan, tan desagradables correctamente. Sí, no, le ha dado, le ha dado. A Peter Jates sí, le con, ha dado las Con cosas, mucha educación está... y muy bonito, Yates como lo ahora... hace siempre
0: él. Pero cómo pero, le ha salvado luego, ¿eh? Pero, cómo pero, le ha sacado eso me la refiero cara.
1: Que, que es, o sea, que me parece tan, que, tan, tan me parece emocionante alguien que, sea, que te cae al principio y diga, no, pues es una mierda y es maravilloso. Ole. Pero quiero decir que tú... No te... O sea, como dice Juan, ¿lo ves todo? No, no, claro que
2: no. Ah, bueno. <risa> claro que no. Pero... O sea, que ya puedo volver. A... No, para... para...
1: <risa> sí. <risa>
2: Adelante, Arthur
0: bueno, no. vale. Es más, no, pues no le
1: importaría, ¿eh? <risa> no
0: paro de
2: sudar y de delirar por las noches. Para Gracias. empezar, cuando vuelves a una película de alguien... No le das una oportunidad, solo faltaría ah, Que vale. te estuvieras en la, en la posición de darle oportunidades a nadie Simplemente vas al cine claro, ¿no? Es un poco cuñado eso, ¿no?
0: Ponerte en la puerta del cine y... Pues no te voy a ver, porque no... Con mi dinero no te lo llevas, ¿no? Es un poco cuñado Que hiciste el anterior, anda, vaya, truño
1: ¿Sabes? No... Debo los 6 euros Bueno, 6... ¿Cuánto vale el cine ahora?
2: Eh, tu troll 10 Acaba Diez. de
1: aparecer tu troll
2: 10 euritos pero bueno, hay cosas que te generan curiosidad. Por ejemplo, considero que la saga de Transformers ha hecho el mundo un poco peor de lo que era. Pero y, si y sin embargo, veo la de Transformers ves cuando, ves una especie de necesidad de reafirmación. Entre otras cosas, por si, a, por si acaso, ¿no? Entonces es porque se produce una especie de Michael Bay es por ejemplo un director con un talento enorme dedicado casi por entero al mal. Entonces al... Es, un, es un señor de Slytherin claramente.
3: Es un señor con mucho talento que hace las cosas que no debería hacer.
2: Inevitablemente acabas tratando entre otras cosas porque como no me dedico a la crítica cinematográfica eh, cuando voy al cine incluso en películas que no son buenas extraigo de forma inconsciente y sin querer lo que me gusta de ellas, lo que lo que me parece de mérito de ellas. Así que busco las, las gemas que brillan esa incluso es, en la cochiquera. Esa es justo la, la
0: actitud, ¿no? La actitud un poco absurda. Me Estoy yendo 200 kilómetros, pero me has llevado tú. La actitud esta un poco absurda del hater actual, ¿no? De, de, de querer eh, destrozar una película con una sola frase. Es un rollo, es una, es una pesadez. Cuando... Probablemente no sea una película perfecta Pero tiene 3, 4, cinco momentos Que sí que te pueden enseñar ¿no? Parece que, que, que ahora nos hemos Tomado la, o, o nos hemos impuesto la obligación de, de calificar todo de 0 a 10 O es 0 o es 10 Ni siquiera de 0 a 10 o es 0 o es 10 Y ya está, ¿no? y, y hemos perdido los grises Delante de una película ¿no? Precisamente
3: el gran tema de la saga Harry Potter Es el prejuicio Y lo terrible que resulta el prejuicio Cuando uno lo asume como forma de vida lo que están, contra lo que están luchando obviamente los que defienden el lado de la luz, el lado de Dumbledore es contra que eh, en el gran esquema de las cosas, no solo que Voldemort no termine de cerrar el círculo matando a Harry Potter y viviendo sino que los que creen que los Muggles deben ser controlados que, los que aquellos que no han llegado a la magia por vía de la sangre eh, eh, no ganen y Este es el gran tema, el gran esquema general de las cosas, pero luego ella incluso va jugando con ese prejuicio en todas y cada uno de los, de los libros. ¿no? Tú puedes estar pensando que Snape es malo y de repente te pega una vuelta y de repente el malo es otro. Y de repente eh, vuelves a pensar que Snape es bueno y de repente no, es que Snape es malo, espera un momento. Ella juega también con, con esas expectativas, siempre ten, pe, teniendo en la cabeza que, lo, que quiere que los niños eh, y las personas que se acercan a leer el libro entiendan que tener una, una mente abierta es tremendamente importante. La parte mala es que luego, si tú tienes la mente abierta, la gente entra a dejar sus cosas en ella, como decía Terry Pratchett, ¿no? Pero, pero, es, eh, pero es muy bueno el ser capaz luego tú de seleccionar las cosas, ¿no?
2: Ahí, has mencionado un elemento que es el del prejuicio y yo si hay, si hay un elemento que me parece profundamente antipático en la, en la saga, en la forma personal es una determinada corriente subterránea insoslayable de racismo que está ahí en mi opinión y voy a tratar de explicarlo porque evidentemente es delicado y que tiene que ver con el tema de los muggles por más que trate de recordar que estas palabras contra ellos se ponen en boca de personajes negativos y que hay determinadas reivindicaciones por personajes que consideran que debe haber hibridación e interés por el mundo de los no mágicos sin embargo hay algo que exuda la saga, que exuda su literatura que, que, que percibe el lector que convierta al mago en, en inferior despreciable e incluso el lector y el fanático de Harry Potter insulta a alguien llamándole Muggle e incluso nosotros anunciamos el programa de Todopoderosos diciendo no seis Magels que se acaban las entradas. Porque es.
3: Y me reafirmo. Pero es que. <risa> ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Eh, creo, creo que es, en este caso es una percepción errónea tuya. Te explico mi, mi punto de vista al ver este, esto, porque es algo sobre lo que he pensado mucho. Yo creo que el Magel no es aquella persona que sea no mágica. Yo creo que para J.K. Rowling, el Magellan. Obviamente, todos somos muggles empezando por ella, porque es obviamente incapaz de hacer magia. El muggle esa CAF, es aquel que no es capaz de ver la magia en el mundo. Hay eh, en los cuentos de Videl El Bardo, que por supuesto no habéis leído. Eh, uno, de lo, uno de los cuentos.
0: Javi sí, pero no quiero hablar de ello. Uno de lo los he leído en inglés. Uno de, los,
3: uno de los cuentos. Se iba a llamar José
0: Manuel El Bardo.
3: Uno de los cuentos nos habla de un mago que eh, quiere casarse, pero no quiere entregar su corazón. Con lo cual se arranca el corazón y lo mete en un jarro. Un tema muy infantil. Y entonces ese jarro, cuando después van a verlo, eh, a ese jarro le ha salido una especie de costra, de coraza, de pelo asqueroso y repugnante. Ese señor... Puede que sea un mago, puede que sea capaz de, de, de hacer cosas y mueve las manos, pero desde luego es un mago. Es una persona que no ha sido capaz de abrir su corazón a la magia, a la belleza del mundo. A, a ser capaz, como todos los que estamos aquí, de emocionarse, de sentir pasión por algo. De decir, voy a, al cine a abrir mis ojos y a que me, me llenen eh, el mundo de palabras. Hay, hay un poema de, de Robert Barnes que es precioso.
2: Lo han arreglado, lo han arreglado. <risa> El puente de, de Talavera, Talavera y, qué hablado.
1: y qué bonito, señores, que ¿Qué le han quedado. Pues que... Las inmortales palabras de Robert Burns.
3: Hay un poema, hay un poema de Robert Burns que es que es muy bonito, la, la genara
0: te genera. No, ese no. Era.
3: Lo, lo voy a traducir yo para que rime. Dice: eh, O oh, si algún poder el regalo nos diera de vernos a nosotros mismos como otros nos vieran. ¿Y, y es enquistado? No hay que asmo aquí. Lo que, lo que J.K. Rowling, el regalo que ella nos está haciendo es de que nosotros veamos a los muggles, a nosotros mismos, de la forma en la que una persona que cree en los libros, que cree en el amor por la magia, por las historias, por el cine, de repente es capaz de alcanzar. Los únicos muggles en este libro son los Dudley, los perfectly normal, thank you very much. Los demás muggles están en, en otros terrenos, en otros estadios. Son capaces de, de percibir la belleza del mundo. Y, de hecho, los que no perciben la belleza en la imperfección son aquellos a los que ella desprecia. E incluso ese racismo del que tú estás hablando lo arregla cuando eh, un mago se enfrenta a un enchufe y dice «¿Esto para qué coño es?». De hecho, el padre de Ron colecciona enchufes porque está apasionado por los muggles.
2: Juan, eso es una racionalización, todo lo que has hecho, lo que me hubiera gustado poner la música de la lista de Schindler. O sea, como un piano de cola de grande. Porque las cosas son lo que son, y como se perciben, y lo que parecen. Y Hablado medida. de lo que
3: yo percibía, yo.
2: No, tú has hablado de una racionalización también como un piano, cuando tú mismo usas la palabra magel en ese sentido como insulto. Porque es una cosa que... ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que llega de forma inevitable al lector? Porque hay algo que está ahí subyaciendo detrás de una determinada filosofía al margen de los hechos concretos y de la forma que tienes de justificarlos. Es decir, es fácil decir, señor juez, fíjese que en realidad los padres de Hernani son... Hermione <risa> Son magos. Por lo y, esta, y esta chica es muy estudiosa pero muy maja. Por lo tanto está bien. Y el padre de Ron se dedica a estudiar con muchísima curiosidad los... Todo eso está muy bien. Todo eso el señor juez saca las, abre los portfolios, saca las pruebas y, y, y van en el sitio de a favor. Pero luego todo lector de Harry Potter insulta a su enemigo como maga. ¿Por qué eso es lo que queda? Hay algo que hay ahí. Y de hecho hay una fascinación que tiene el niño al leer, al leer este cuento. Yo creo que en gran parte eh, Ratzinger tenía probablemente, o en una pequeña parte, o quizá ninguna resonaba en, en algo que ver con esto... El niño de alguna manera quiere ir a Hogwarts, a formar parte de esa élite, de esa élite que no es normal, de esa élite que es capaz de hacer cosas que, fíjate, que ni siquiera están una vez más relacionadas con la dominación de, de la propia naturaleza, sino con la adquisición de trucos y recursos. Falso de cosas. toda falsedad. Muy bien.
1: Sabéis que, Ma perdón, no no adelante, Javier. Sabéis no, 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 que pero, pero, sabéis que Muggles ella quería, o sea, vamos a ver. <risa> ella quería no, llamarlo ella, Madalena ella, no, ella, ella quería llamarlo no no quería llamarle llamaba no, no, quería llamarlo muffin a las a, muffin. A los, y, le dij, y le dijimos que ni hablar que ni Entonces, por ahí no que por ahí que, ¿En, en Talavera no en Talavera y se llamó Muggles, que, Muggles gracias a nosotros al grupo de al grupo de baile al grupo de baile de la parroquia
2: <risa> en algo que demuestra un talento incuestionable la Rowling es, es en el modo en que bautiza a sus personajes. ¡Hombre, vamos! ¡Ahí estoy yo! <risa> claro, ahora, ahora se sabe que tenía ayudita. <risa> al margen de lo que nos diga Harry Potter, la, el modo en que bautiza a cada uno de los profesores, de los magos, de, es, es extraordinario. Con un, con un dominio de las resonancias fonéticas que es incuestionable. Y la resonancia de Muggle, al margen de lo que podamos decir, ¿no? el mago, al margen de lo que podamos ahora decir y racionalizar, es chunguísima. Es inevitablemente chunguísima.
0: Sí, pero yo creo que, que. No voy a sacar la cara por ninguno de los dos, porque creo que los dos tenéis vuestra parte de razón y los tal. Los tres, los tres, los tres. Son los tres. Que los tres. <risa> Tú la tienes toda, Javi. Tú...
1: Es que no estaba como... Tu parte de razón te es la que he puesto aquí. Estaba notando como si
3: me estuvieras dando de lado. De...
1: Te he traído una caja, un pale
0: de razón que tienes
1: ahí en la puerta de vale.
0: la Fundación Telefónica, luego te lo llevas a casa. En este
3: programa, Javi, es imposible que estés equivocado. Vale, vale. Pero
0: yo sí que creo que Magel hace referencia no solamente al humano no mágico, sino al humano no mágico, y en eso sí estoy con Juan, al humano no mágico que además niega la magia. Amargado. O sea, hay eso, es el amargado. El, 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 el cuñado O sea, es, entiendo la parte que tú dices Pero eso,
2: eso es lo que decís Pero no es lo que significa Muggle Muggle son los humanos no mágicos Punto, pelota bueno, claro, Y de callas. hecho, la familia de Harry En el fondo es una representación De, la, de esa idea resonante Del Muggle, es decir, una mierda como un piano De grande Es decir, venta Hogwarts porque ahí todo es una hez. Fijaos, vale, pero... fijaos cómo es Fijaos cómo es ser no mágico. Y de hecho, el niño, que es de Harry Potter, lo que quiere es ser mago. Decía, yo no quiero ser esta mierda. Pero yo no quiero puede ser haber, mago.
0: Y, y improviso, pero no puede haber que, eh, igual que hay m, expresiones, por ejemplo, Magel puede definir efectivamente a persona no mágica, pero en el tono. Eh, puede estar el desprecio, o sea, es un poco como si yo te digo... No,
2: los propios de Slytherin ¡Ay, qué hablan...
0: cabroncete eres! Y hay un cariño porque lo hay, no, no, porque... porque lo eres, pero lo hay
2: <risa> <risa> Sí, claro, tú puedes decir con eh, todo el y, cariño del y mundo... Y luego
0: eso te lo puedo decir en un tono enfadado y despreciativo, o sea, sí. no estamos ahí hablando de... Sí, sí,
2: tú puedes decir diablillo y tú puedes decir mm, todo lo que tú quieras gamberrete. Pero un diablo es lo que es un diablo Y luego tú ya le llamas lo que tú quieras. ¡Ay, zorrillo! Tú le puedes hacer lo que quieras, eh, masculiniza muy rápido. Pero el, el tono, evidentemente, Torrillo es como un emo... es mi
0: cuenta B de Twitter
2: El tono, evidentemente, es como un emótico, ¿no? Mm. Tiene un poder moderador. Entonces, tú puedes decirle a alguien: te vas a morir de cáncer, y luego le metes un guiñito, al final, y todo. Sí, sí, pero... O la lengua para afuera. <risa> Y todo se modera claro, Estás diciendo es.
1: que
0: Puedes dar cualquier noticia Si pones al final un guiñito Y la lengua para afuera Modera Modera un poco sí, sí. Si pones eh, guiñito Lengua para afuera Y la mierdita de, de Twitter Estás diciendo Estoy contigo Pero, pero... de buen rollo
3: Claro pero Estoy con tu cáncer mal. A lo mejor eso es. Sí, ver, Juan ver, Llevas
0: fa... dándome con la varita en la mano De verdad Sí, sí
3: Me ha gustado este programa Verás cuando hagamos uno de Conan el Bárbaro Mira El, el... Lo que, lo, o sea, como no puedo estar menos de acuerdo Con el compañero director Cosa que me ha pasado muy pocas veces En, en esta vida eh, voy, a, voy a decir por qué Sí que hay un auténtico, una auténtica sensación De crecimiento personal sobre todo eh, que, que es lo que, lo que yo creo que sería más discutible En lo que estabas diciendo ahora ¿no? eh, Una de las cosas más Alucinantes que hace J.K. Rowling en este libro es tras... pues, ¿Qué decís J.K. Rowling? Si es J.F.K. Rowling Es que...
0: Es, Porque eh, no tienen ni idea, Javier Están hablando
3: pronto. por hablar es Además de utilizar la estructura quiástica Es utilizar el camino de la alquimia Eso lo comienza con este esta piedra filosofal yo
0: creía f... que se ibas a librar de lo de la alquimia?
3: Esta piedra filosofal Que eh, teóricamente, según los antiguos ¿Qué es lo que hacía una piedra filosofal? Bueno, pues tú cogías un metal base Y tú le pegabas un toquecito con esta piedra filosofal Y lo convertías en oro o en plata Bien, esto era el ideal al que se quería llegar Pero
0: en oro o en plata mmm, aleatoria ¿O sabías? Había pie, piedras para... Decir, ¿Es como los Pokémon que evolucionan para donde le da la gana o no? Tú sabías Había
3: una piedra para cada uno. El, eh, Javi... Sin... Si era de
1: día era, el, era oro y si era de noche era, era plata, ah, vale, por la luna vale, y el sol.
3: vale Es que Javi es químico, pero la alquimia, por si no lo sabéis. Pero yo
1: estudié química, bueno, no, no acabo la carrera, pero yo estudié químicas porque quería ser alquimista. Luego lo contaré. En Talavera, bueno, luego lo contaré, venga. Eh. Vale,
3: entonces yo os explico qué es, cuál es... La alquimia en Harry Potter. A ver, eh, ¿qué es lo que se pretende teóricamente en realidad con la alquimia? No es que aparezca un señor y le pega un toquecito a una piedra y eso se convierta en oro. No, en realidad lo que está hablando la alquimia es de la gran obra, del de proceso en el que un alma se transforma desde un estado primario, un estado casi animal, como es el que tiene eh, Harry al principio de la historia, en, un, en, en oro directamente. En un metal ¿no? noble, sí. Exacto. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que esto lo hace a lo largo de los libros... Diciendo, bueno, pues vas a pasar por distintos estados. Estos estados, que son los mismos estados de la alquimia, son por los que va a pasar el metal cuando se le pone en contacto, concretamente, con dos, eh, con dos elementos que son los que van a transformar ese metal base. Los dos elementos, en este caso, serían el azufre, que es el papel que representaría Ron en, en, en esta historia, y el otro elemento, el segundo elemento transformador, es el que representará Hermione y Granger, que es... Eh, eh, como eh, Armani, que es obviamente HG, que es el símbolo en eh. el Mercurio del mercurio, es decir, el, el azufre y el mercurio son los o sea, dos
0: Ron, eh, bueno, tiene, es pelirrojo o sea, tiene un, sí, pero el azufre un, es amarillo. un aspecto por eso digo, pero sí tiene un aspecto que se puede te estoy intentando ayudar, Juan, dame
3: en este caso lo invierte Quéreme. porque hay muchas cosas hay muchas, <risa> dame que, vida. Hay muchas cosas que, que, que ella invierte de esta forma, o sea, que el pelo en este caso de Ron Weasley da exactamente igual lo importante es que él es, él es él es el azufre mientras que ella es el mercurio y por eso le llama HG, no es casualidad y por eh, eso ella, Juan
0: no tiene amigos por la misma por el mismo motivo
3: ella eh, eh, jk Rowling además cuenta que aprendió una enorme cantidad de alquimia para poder escribir estos libros y que siguió aprendiendo esa alquimia a lo largo de, eh, de toda la saga entonces el metal noble va a pasar por tres estados en contacto con metal
0: nosotros. noble que es Harry Potter pues, ¿no? perdón, el metal base el metal base, base, base sí.
3: el metal base el plomo por ejemplo va a pasar por tres estados el primer estado es el estado de en donde tú estás eh, mal que es el nigredo ¿Vale? nigredo vale.
0: nigredo es,
1: estás mal vamos, ¿no? vamos tomando notas El nigredo ¿Quién A lo mejor el domingo
0: por hacer... la tarde
1: No has quedado Estás mal No
0: llueve
3: Perdóname ¿Vas a hacer quistamina? ¿O no, vas a volver? Lo no, quistamina no Luego, era, luego eh. lo explicas eh, Luego completas tú si Estoy Entonces,
0: nigredo Te ponen un, si un mensaje Sales No la, tío estoy de, un poco nigredo Nigredo Y, y una mierda vale. al lado Y un la, desastre señora, Y un guiñito
3: ¿Cuál es la primera pérdida? Pues ni, púdrete Nigredo El estado negro ¿Cuál es la primera pérdida De Harry Potter en la saga? Casualmente Sirius Black que anda? el hombre es negro. Fíjate, la segunda oh,
0: nigredo, negro, claro. Melán no la
3: ha llamado Melán. La segunda, el segundo estado de la materia, que es el estado en el que comienza a evolucionar hacia la purificación se llama albedo. Casualmente, eh, el personaje de Dumbledore se llama Albus y es la segunda no, pérdida no, ¿sí? que de eh, Harry Potter Todo y la encaja. Y la tercera pérdida de Harry Potter va a ser el mismo pero, y es lo que tiene que hacer el, el plomo cuando tiene que acabar de transformarse en oro. Y eh, en este caso, ella no le llamó el rubeus, sino que el rúbedo, que es la tercera fase, la fase roja, o sea, tú tienes la fase negra, la fase blanca, la fase roja, que es la última, la fase eh, del rúbedo, el momento en el que el plomo termina de transformarse en oro, se produce en el instante en el que Harry muere en brazos de Hagrid lo cual es absolutamente mágico porque Hagrid se llama Rubeus demostrando desde cómo desde el principio él ella tenía absolutamente ¿Pero todo muere, pensado
2: es pues que te... tener todo pensado no es necesariamente una virtud a veces <risa> y esto Pero... es
3: lo que aquí hablo de cómo efectivamente se va procesando eh, ese cambio dentro del personaje Pero Pero estoy mi,
0: aprendiendo un montón mi percepción ¿verdad? lo del cambio del Rubius no lo sabía
2: <risa> Rubeus es verdad que la alquimia es eso, y que la dimensión fundamental de la alquimia es la metafórica, la de, es ese domeñar del que estábamos hablando, ¿no? el ser capaz de transmutar los propios defectos en virtudes, y en eso se, consiste la transmutación del, del plomo en oro, ¿no? en poner al conde de Saint Germain de forma efectiva y física a conseguir oro por bajo precio en los sótanos. Pero en gran medida, en lo personal, insisto, no percibo en absoluto esa evolución de los personajes, en absoluto el Harry de la primera novela es el Harry de la última novela, es el mismo empanado que sabe lo que sabe que es lo que va aprendiendo se, le ha, se habla de él constantemente como un increíble mago el elegido, el dotado, el que no murió el que y fundamentalmente mira así con pasmo y trata de hacer sus espeleamos como los demás y le salen y la mitad de las veces no le salen y hace lo que puede con ellos, Se maneja bien con la escoba, eso sí pero, pero uno no ve a ese Gandalf Que se va de una manera y vuelve como Gandalf el gris No ve ni siquiera a ese Frodo Ese Frodo que inicia el viaje Y que cuando acaba el viaje ha crecido De una manera dramática Se ha convertido en otra persona Y el propio Saruman le dice Mucho has crecido, seguramente no estoy siendo textual Pero ahora me corregirás tú
3: Mucho has cambiado, mediano
2: Mucho has cambiado, mediano Y, y si ha crecido. Y si, yo si, 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 hubiera Harry en la séptima le diría Estás más alto
0: Parece que por la cara Te quiero conocer
1: dónde está la
3: Es verdad que Es verdad que sabes De alquimia tú, Javi
1: No, no, no Yo soy, yo soy de química Yo estudié la carrera Entre otras cosas Porque en, en, había un En mi barrio En Carabanchel En Madrid Había un, un viejo un Invidente Ciego que tenía un tenía oro y a los niños de, tenía una moneda de oro y el niño decía que era que le había hecho con, de, de madera que había transformado con flojisto había transformado con el espíritu de la tierra había transformado madera en oro y eso era claro, un chaval de barrio pobre y dices quiero aprender esto ¿verdad? claro eh, y decía pero por la magia no por la magia no por el oro o sea, eh, y, y siempre y yo fui a empezar la carrera y yo llegué allí y el primer año pues biología matemáticas eh, química física tal y yo decía pero bueno y alquimia no se estudia y, y para hacer alquimia y, que y yo dije que bueno claro mir. digo claro estoy en primero en primero te van a enseñar ya alquimia claro. sería gilipollas entonces, <risa> y nadie ser, acabaría <risa> las carreras claro ya, si en primero te enseñan a convertir plomo en oro dices para qué me vas a seguir estudiando y, y empecé segundo y tampoco y dije pues aquí os quedáis <risa> Sí. Así va el país. Tú el segundo viste ya que no había posibilidad. Yo tenía ¿no? una, una ilusión total, digo, pre, pero mis padres me decían pero que eran más, más, más realistas que yo. Pero Javi, si eso, si eso fuera así, además con razón, y si eso fuera así todo el mundo estudia química, digo ya, pero hay, hay que valer.
3: Y esta es la España que queremos cambiar. Oye, eh, por, por, por
0: ir acabando ya, nos, nos quedaría repasar las dos últimas películas, último libro, aunque aquello, aquí, aquí está todo un poco mezclado y que, que no quiero que, que se quede por lo menos la, la saga completa de Harry Potter ya no nos vamos a meter en aunque los hemos nombrado no los animales fantásticos y demás pero por lo menos esa, esas reliquias de la muerte eh, primero mm, hablamos si quieres del libro Juan de, de, de ese final que, que en el cine pues se, se, se seccionó en dos ¿no? e
3: ese ese libro es creo que para mí el mejor libro de toda la saga es el, el príncipe mestizo de Half Blood Prince, eh, creo que es con muchísima diferencia donde J.K. Rowling alcanza los mayores niveles de complejidad, final, sobre todo eminentemente por la complejidad moral de su desenlace. Es terriblemente difícil explicar y llegar a comprender por qué algo como lo que ocurre al final de ese libro está bien. Está, es bueno que haya pasado así. Mm. Porque hay una serie de, de cosas que nos llevan hasta aquí y eso sí que no lo voy a contar. Todo el mundo el que... Lo, el que Haya visto o leído, ya sabe de lo que estoy hablando. Y ese giro que, que, que tan hacia hacia lo adulto que le pegan en, en el sexto libro, no es capaz de mantenerlo en el séptimo, sin embargo, es una novela estupenda. Y con, eh, donde se acaban atando, tal vez ella, un poquito eh, llevada por todo lo que había ido construyendo, acaba ter, terminando de atar todas las. Todas las cuerdas de la saga, algo que en la en la película yo creo que quedó un poquito más desdibujado.
0: ¿Pero no notas cierta presión de tengo demasiadas cosas que cerrar en este libro?
3: Tenía... Eh, eh ya tenía su propio avión privado todo el tiempo del mundo para escribir podía haber estado cinco <risa> años más para escribir ese libro y sin embargo eligió hacerlo así creo, creo que aquí podía haber hecho lo que quisiera y de hecho se tomó muchos tiempos en su vida es
1: ese comentario que ha he hecho así un poquito así el avión privado es mm. que es riquísima esta tía sí, me, sí, me encanta, sí, es, es que rica
3: rato. pero rica de, caer, de caerse o sea es
1: rica pero de carácter no la, ¿Estás es, es una, es, no no rica de pasta, ah, de, pasta, o sea, de, pasta, de pasta pero es la octava la octava riqueza de la octava de, de Reino Unido creo que es segunda el,
3: o la segunda del Reino Unido después de la Reina Inglaterra
1: la, la quiero más cada vez es de, O sea, la segunda,
3: la segunda Pero
0: ves, porque terminó Alquimia macho. Es que tú también claro. Podrías estar ahora mismo llevándote llevándotelo muerto Pero ella terminó pero
3: es, eh, Evidentemente el éxito de los libros Y sobre todo de la, la ingente cantidad de traducciones Que se presentaron inmediatamente Y luego obviamente del cine y del merchandising Pues ha, ha llegado ahí Y por cierto, no me quiero ir eh, De esto sin... sin... Defender una vez más eh, mi, mi axioma de que los franceses son el infierno. Eh, a ver cómo lo colocas
0: aquí. porque Pues es
3: muy fácil. Eh, cuando cuando eh, en el segundo libro nosotros aprendemos que eh, eh, I am Lord Voldemort. Un
2: día va a estar colgando de un precipicio, agarrado a una delfa al ah, por... último instante, y es que en el paraje sí. en, en el... solo va a haber un francés. Y se va a acercar el francés, le va a mirar. Le va a mirar y, dice, y Juan le va a mirar al francés y el francés no le va a tener que decir nada.
3: Ahógame yo yo. Ni falta que hará. A lo un español muere como muere. A lo que yo iba. <risa> es que cuando embarrancado. Cuando tú estás leyendo. Me, me
1: ayudes. <risa>
3: Cuando tú estás leyendo eh, eh, la Cámara Secreta, o la Cámara de los Secretos, que es como debería haberse llamado, eh, tú llegas a ese I am Lord, Lord Voldemort, el nombre real de, de Tom Riddle es Tom Malboro Riddle. Aquí lo tradujeron como Tom Solvoro Riddle.
0: Porque no le... Claro, no Para juego, claro. Para que
3: volando las letras encajase. Eso se tuvo que hacer, obviamente, en cada una de las 65 traducciones. Y estos hijos de puta Pero Juan Cuando llegas No, no,
1: no No aceptamos No Juan. aceptamos no, no, no aceptamos No, no. Insultos tan no. crudos no, no,
2: no aceptamos Juan El
0: pueblo francés No merece esto
1: No aceptamos No,
0: aceptamos, No, Juan. no, no, no. no, no, no. no. Este A de ahora... el
2: único programa Que de verdad escuchen muchos niños <risa> Cuando... A los que mando un cariñoso saludo.
1: Y a Cuando... partir de ahora hasta que acabemos en francés. En francés, venga. Cuando... Y ya saben, leen muchos libros, niños.
3: Cuando estos tipos llegan y le van a poner el nombre y dicen, tenemos que hacer que las letras cuadren. ¿Sabes lo que hacen? Lo llaman Tom Elvis Jedusor. Le llaman a Voldemort Elvis. ¿En serio?
0: A ver, yo ahí. O mi, sea, le podían haber llamado. Mi cariño al pueblo francés le, tiene le, una muestra. Le podían ¿vale? haber, Ahora...
3: podía haber llamado Tom Seville Jedusor. Le podían haber llamado Tom Levis Jedusor. Hombre, le haber... Levis
0: tampoco lo veo.
3: Pero Elvis.
1: Sí, eso, eso es. No, no, es es... Que, Mira,
0: cuando tienes razón, tienes razón. Juan, ya está. Es que.
1: Me falta respeto, sí, está, sí. Está,
0: es que dos veces en un programa. Por favor. Una falta de respeto a, a, a un personaje ficticio, hombre.
2: Ya, ya, acaba. Es, es verdad que el, el libro no, no, no adquiere esa complejidad. Si hay algo parecido, y hablo de, de, hablo de parecido. Si hay algo parecido a la profundidad en, en los libros de Harry Potter está en El Príncipe Mestizo, en El Half-Blood o sea, Prince. Creo que aquí ni siquiera era Mestizo, ¿no? Era El Príncipe y punto.
3: No, eh, sí, ¿no? ¿Cómo no, se llama? El Príncipe, sí. sí, sí,
2: sí. ¿Me, ¿Me, el príncipe?
1: Mira, ¿Me miras a mí? Ni
2: media vuelta. <risa>
1: <risa> me mira a mí como diciendo sí, digo, sí, claro, ¿También, sí. También qué no cosas sé, tengo yo. Digo, Mestizo,
3: Mestizo, no, no pero un poco Mestizo sí que era.
2: Eso es con el título. Yo es que leo en inglés. Pero en la película se hizo esta operación crematística tan popular en los últimos tiempos que es acabar de exprimir, eh, acabar de ordeñar la, 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 la vaca y acabar de sacar los huevos de la gallina, los huevos de oro, eh, dividiendo la película en dos. Si lo llega y, a pillar Peter Jackson. Por ninguna razón. Estrictamente para tener dos películas en lugar de acabar. Y eso, obviamente, como sucede en el hobby de Peter Jackson, afecta mucho al desarrollo dramático de la película, que acaba porque sí y que no acaba porque no, nada más, para que pueda haber otra. Eh, trata de tener este tono adulto En ese sentido no funciona Con la perfección estructural Que puede tener la sexta Y sin embargo tiene algunas ideas interesantes ¿no? Y es cuando Dumbledore Se revela como un personaje con una ambivalencia Mayor y con una capacidad de sacrificio Y también con una capacidad De ser implacable Como la naturaleza a veces exige Que va más allá de la pura fábula mm. Esa parte es la que resulta probablemente Más interesante de una película en mi opinión eh, Más bien imperfecta y aquí, sin embargo, hace Alexandre Desplat eh, uno de los trabajos más interesantes, no, no de los mejores de la saga, pero de los más interesantes. Por alguna razón vuelven a cambiar, de. aunque se mantienen con el director en sus trece, cambian nuevamente de músico, llaman a este gran compositor francés que hace las dos últimas películas y consigue darles una personalidad. No es de los grandes trabajos de Desplat y, sin embargo, resulta muy interesante. Y consigue, sobre todo en la octava película, uno de los pasajes más interesantes de la saga un momento en el que se produce una masacre que nos recuerda mucho a, a los resultados a las secuelas de la segunda guerra mundial en un bombardeo por ejemplo y decide a lo largo de tres minutos de pieza en lugar de comentar la acción en lugar de adscribirse de forma literal y sincrónica a lo que sucede eh, hablar sin embargo del, de la emoción que envuelve a ese momento, ese sentimiento de nobleza o de grandeza o de sacrificio Haciendo que la pieza en un medio tiempo envuelva toda esa acción, haciéndola formar parte de un todo. todo poderosos nos tenemos que marchar. Ya se ha acabado
0: el especial de Harry Potter. Ahora cogéis que es nuestro sueño. Todas estas opiniones, las mezcláis, os sentáis delante de estas historias, os sentáis delante de estos libros y sacáis vuestras propias conclusiones. Gracias por venir, gracias. Así me vale Estamos con nosotros. ¡Fuego venculado! Javier Canzado. Rodrigo
3: Cortés. Y Arturo González Campos. Gracias a la gente de la Fundación Telefónica.
0: Gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. Gracias a todos por venir. Leer, libros. Adiós. If I can see it.